look what you've created here. It's like Nerdvana. Herzlich Willkommen zu Nerdwarner, das ist die Version 1.70. Wir machen hier alles Nerdige, wir reden über alles Nerdige und mit dabei ist diesmal Tom. Hallo. Und wenn er fertig gehustet hat, Stefan. <lacht> Hallo. Ich habe mich auch schön lautlos geschalten. <lacht> ja, sag mal die Themen an, Stefan. Ja, wie immer. Diesmal haben wir im Programm ähm, die Rocky Horror Show Live von diesem Jahr, eine ähm, Spezialaufführung. Dann eine neue Fernsehserie, Ash vs. Evil Dead. Auch eine Live-Aufführung im Theater, National Theater Live nennt sich die Serie und diesmal ist Hamlet, also Shakespeare, mit dabei. Dann die Serie Fear the Walking Dead, ein Spin-Off von Walking Dead. Ähm, the Late Show with Stephen Colbert, ein Comic und zwar das neue Asterix und ein bisschen Musik und zwar ein äh, Chip-Tunes-Festival, das wir ja alle drei besucht haben, Chip Hits a Fan 2015. Und als allererstes natürlich ähm, als Anschluss an unsere vorletzte Folge, in der wir das Buch The Martian besprochen haben, diesmal den Film The Martian. Ja, es hat ein bisschen gedauert mit dem Film, bis wir den alle drei jetzt gesehen hatten und äh, dazwischen ist noch eine Folge rausgefallen. War gar nicht so geplant, aber wir haben ja dann mit Andy Weir nochmal mit der Kurzgeschichte The Egg nochmal kurz den Bogen geschlagen zu äh, Andy Weir und The Martian. Okay, wir haben jetzt alle drei den Film gesehen. Ich glaube, alle im Original, oder? Ja, ich schon. Okay, alle OV. Ähm, bei mir war es 3D. Ich hätte es gern 2D gehabt, aber 3D war jetzt nicht so schlimm. Wie war es bei euch? Bei mir war es auch 3D. Ähm, ich hätte es auch nicht gebraucht. Ich glaube, da sind wir uns mittlerweile alle einig, dass das nicht wirklich ein Feature ist, was unbedingt sein muss. Aber es hat nicht gestört im Film. Und ein paar Szenen waren dadurch vielleicht ganz interessant, aber wie gesagt, nichts, was sein muss. Ich vergesse sowieso immer, dass es 3D ist, weil ähm, so definitive Effekte hat es ja nie. Und äh, also was, wo wirklich mal was auf dich zufliegt, wo du ja denkst, wow, da war jetzt 3D gerechtfertigt. Also die Zeiten sind ja irgendwie auch schon wieder vorbei. Von daher, ich vergesse es immer und dadurch ist es sowieso nicht mehr gerechtfertigt. Okay, ich mache mal eine kurze Zusammenfassung. Also es geht um den äh, Astronauten, wie heißt er doch gleich? Mark Watney. Genau, Mark Watney der bei einem Unfall quasi bei einer Flucht vom Mars äh, zurückgelassen werden musste. Die Astronauten werden da von einem Unwetter überrascht müssen, die Mission abbrechen. Mark Watney wird von einem herumschleudernden Teil getroffen und wird für tot gehalten und zurückgelassen. Tot ist er dann nicht, sondern er steht wieder auf und hat natürlich jetzt das Problem, die nächste Mars-Mission kommt in vier Jahren an, er hat nicht genug zu essen, er muss irgendwie überleben und äh, wird dann quasi zu so einem modernen MacGyver. This will come as quite a shock to my crewmates. And to NASA. And to the entire world. But I'm still alive. 
Surprise. Here's the rub. It's gonna be four years for another mission to reach me. And I'm gonna have designed to last 31 days. So I gotta make water and grow food on a planet where nothing grows. But if I can't figure out a way to make contact with NASA, then none of this matters anyway. We've got an incoming message. Mein Gott. <laughs> Mark Watney's still alive. Woo! In your face, Neil Armstrong. There must be some kind of way Mehr wollen wir jetzt vielleicht gar nicht verraten. Mehr haben wir jetzt zur Einleitung des Buchs seinerzeit auch nicht gesagt. Wir haben das Buch in epischer Länge, glaube ich, in einer Stunde zerpflückt und besprochen, auch mit einer Spoiler-Sektion. Und das kann man sich nochmal anhören in der Episode 1.68. Deswegen soll es jetzt hier mal primär um den Film gehen, wobei natürlich Vergleiche nicht ausbleiben werden. Wie wollen wir es denn machen? Mit Spoiler oder gänzlich drauf verzichten? Ja, schwierig wird es, wenn wir über Sachen reden wollen, die jetzt im Film anders sind als im Buch und die natürlich dann auch später in der Handlung wahrscheinlich entscheidend sind. Ähm, vielleicht sollten wir erst allgemein über den Film reden und dann im Anhang nochmal über den Vergleich. Okay, dann lasst uns einen Spoiler, eine Spoiler-Markierung setzen. Ähm, wer möchte anfangen mit dem Urteil zu The Martian? Ja gut, ich fange mal an. Also... Es ist natürlich so, dass man einen Film ganz anders sieht, wenn man das Buch vorher gelesen hat. Und ich habe mich so ein bisschen versucht, in die Schuhe zu versetzen von jemandem, der jungfräulich an die ganze Geschichte herankommt. Und ich glaube, da gibt es schon ein paar Probleme. Und das Erste wäre, ähm, dass es viele Momente gibt, wo ich gewusst habe, wie viel Energie, wie viel Kalkulation, ähm, wie viel Intelligenz von Mark Watney darin, da drin steckt und wie viel Geduld vor allem auch mit allem, was er macht, was er teilweise ewig lang dauert. Ich erinnere da nur an seine Roverfahrten, die mehrere äh, Wochen ja eigentlich dauern, wo er immer wieder das Gleiche machen muss. Und ich muss sagen, im Film kommt es nicht wirklich so rüber. Ähm, ich habe natürlich immer das Buch im Kopf gehabt und da war es für mich dann klar, was da alles dahinter steckt. Aber... Mir war das im Film irgendwie alles zu einfach, zu schnell. Und da der Film jetzt so über zwei Stunden dauert, finde ich es irgendwie faszinierend. Er war für mich nicht zu lang. Er war irgendwie sogar zu kurz. Das heißt, da, wo sie Kürzungen angesetzt haben, fand ich es irgendwie schade. Da hätte ich lieber mehr gesehen, da hätte ich lieber mehr von der Monotonie gesehen. Ein Beispiel ist ja zum Beispiel auch immer, dass im Buch ständig dann solche Nebenkommentare kommen, wie äh, die, die Disco-Musik und so weiter, die er äh, als einziges da zur Verfügung hat. Und das sind im Film, ich glaube, zwei, zweimal wird angesprochen. Im Buch ist es wesentlich mehr und ähm, ist dann so ein Running Gag. Und solche Kleinigkeiten fehlen mir irgendwie in dem Film. Ja, du hast jetzt schon ein bisschen mit dem, Post, mit dem, mit dem Negativen angefangen. Ich, fa ich fange mal generell an. Also ich habe den Film sehr, sehr genossen. Ich fand ihn ziemlich gut gemacht. Er hat, er sieht sehr gut aus. Äh, ich bin kein großer Fan von Matt Damon, aber Matt Damon als Mark Watney hat für mich super funktioniert. Also er ist dann im Endeffekt fast schon der richtige Schauspieler gewesen am Ende. Dieses, dieser, dieser Sarkasmus, den er da hat und dieses Durchhaltevermögen war ziemlich gut gespielt von ihm. Ich fand optisch war der Film genial. Ähm, er hat sich nur meiner Meinung nach zu sehr auf die erste Hälfte versteift. Also das heißt, die ganze Geschichte mit den Kartoffeln, also dieses Anbauen, um seine Nahrungsmittelbestände zu erweitern und hat dann diese Roverfahrt am Schluss relativ verkürzt, mhm. was im, im Buch ja fast die Hälfte des Buches ausmacht und hat das irgendwie so kurz abgehandelt und das hat gewirkt, als wenn das jetzt relativ unspektakulär, unproblematisch und ungefährlich gewesen wäre, was ja im Buch überhaupt nicht der Fall war. 
das fand ich sehr, sehr schade. Also er hat sich am Anfang ziemlich viel Zeit gelassen und am Ende dann hoppla hopp diese Episode, die mir im Buch auch sehr viel Spaß gemacht hat, abgehandelt. Wo er sich dann wieder ein bisschen mehr Zeit gelassen hat, war dann der generelle Schluss. Also ich sag mal Raketenstadt, so als, als äh, ohne viel anzuteasern. Da hat er dann noch ein bisschen was dazu erfunden, um das noch spektakulärer zu machen. Das wäre meiner Meinung nach jetzt nicht notwendig gewesen. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, war die Atmosphäre gut. Und äh, die Szenen, die jetzt nicht auf dem Mars spielen, habe ich auch sehr, sehr genossen. Da gab es eigentlich ziemlich gute Schauspieler auch. Und es kam so dieses dieser generelle, positive Vibe kam irgendwie rüber. So, Es geht hier nicht darum, ob das jetzt kapitalistisch Sinn macht, den zu retten, sondern irgendwie waren alle der Meinung, das muss sein. Also so eine utopische Science-Fiction war das in der Hinsicht eigentlich schon, wenn es überhaupt Fiction ist. Also wenn es... Äh, es ist ja nicht in der Zukunft, es ist ja relativ äh, nah an der, an der Realität jetzt, was das Technische betrifft. Ja, also mir hat es auch gut gefallen. Ähm, Gerade optisch, genau wie du gesagt hast, ist einfach schön inszeniert, äh, schön, schöne Bilder. Ähm, schauspielerisch Gut, aber jetzt vielleicht nicht nicht besonders äh, überragend, wobei das vielleicht auch das gar nicht hergibt, weil es ja ähm, gar keinen so emotionalen Dramen sind, die die man da irgendwie darstellen könnte. Ähm, und gerade der Schluss auch, den finde ich auch im Film wirklich gut inszeniert. Also das heißt, es funktioniert gut, es ist spannend, man, man fiebert da mit, weil das halt optisch auch beeindruckend ist und das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Das gibt dem Film auch einen schönen Höhepunkt, finde ich. Und auch am Ende, also wirklich ganz am Ende ist er ist er wirklich schön abgerundet, weil da noch, glaube ich, noch Szene vorkommt, was im Buch ein bisschen anders ist. Aber ähm, den Anfang gerade, wo du gesagt hast, dass er sich da schon, ich weiß nicht, ob du so gesagt hast, zu viel Zeit genommen haben oder halt zumindest mehr als für die zweite Hälfte, ähm, da ging es mir, während ich den Film angeschaut habe, eigentlich so, dass mir das alles ähm, zu schnell vorkam. Ähm, mhm. Im Nachhinein habe ich dann aber verstanden, an was das liegt, weil man nämlich im Buch natürlich äh, seine Überlegungen einfach ähm, mitbekommt und im Film halt nur sieht, wie er es macht. Das ist, also da passiert das einfach. Das geht dann halt einfach schneller, als wenn er, wenn er sich das vorher ein paar Mal überlegt und sollte ich so oder so und das wäre dann gut und das wäre schlecht und so weiter. Und das, da geht es ja sehr viel drum im Buch, dass er sich das halt wirklich sehr überlegt, äh, alles und dann eben sehr, sehr gezielt handelt. Deswegen kam mir das so vor, als wäre das eher, eher zu schnell, obwohl von dem, was man gesehen hat, so ziemlich alles da war. Also ich habe das jetzt nicht so gemeint, dass mir das generell zu schnell ging, sondern in Relation äh, auf die Gesamtaufteilung des Films mehr oder weniger. Also was jetzt anhand von diesen zwei Stunden quasi dieser Part eingenommen hat und was der andere Part eingenommen hat, da hat die Relation für mich nicht gestimmt. Generell muss ich sagen, hätte der Film vielleicht zweieinhalb, eher Richtung drei Stunden Zeit benötigt, um sich für das alles so ein bisschen, äh, auf das alles so ein bisschen einzulassen, was im, was im äh, Buch dann auch vorgekommen ist. Aber wenn du dir anguckst, wie viel Zeit diese, ich sag jetzt mal, ähm, Kartoffelgeschichte und die Reise am Schluss dann, da stimmt einfach die Relation überhaupt nicht. Nö, also ich finde, die Kartoffelgeschichte ist genau richtig. Die hätte sogar noch ein bisschen länger sein können. Right. Let's do the math. Our service mission here was supposed to last 31 souls. For redundancy, they sent 68 souls worth of food. That's for six people. So for just me, that's going to last 300 souls, which I figure I can stretch to 400 if I ration. So I got to figure out a way to grow 
three years worth of food here on a planet where nothing grows. Luckily, I'm a botanist. Mars will come to fear my botany powers. Um, ich finde insgesamt, ja, der, der Film ist zu kurz, habe ich am Anfang ja schon gesagt. Und es liegt auch ein bisschen dran, dass viele der Stilmittel des Buchs hier keinen richtigen Platz finden. Und es wäre wahrscheinlich auch ein bisschen schwer geworden. Ich gebe auch nur mal ein Beispiel. Und zwar als ein Teil der, der Station abgesprengt wird, ähm, unfreiwillig, ist wird ja im Buch so richtig darauf hingearbeitet. Auch mit, äh, mit äh, wird selbst noch im Dunkeln gelassen, was es, um was es sich hier wirklich handelt, was da wirklich eigentlich passiert. Und äh, genau sowas, das passiert im Film dann halt einfach ganz schnell. Und zack, bumm, und die Explosion findet statt. Und äh, das macht eben bei mir dann, ähm, das, das Buch ist, ist so ein Fünf-Sterne-Buch, also maximale Punktzahl. Bei mir, während der Film nur ein Vier-Sterne-Film ist. Also das macht den Film immer noch sehr gut und er ist unterhaltsam und ich war in keiner Weise gelangweilt. Ich war, ich war schon ein bisschen äh, beunruhigt, weil ich, ich war eigentlich nicht so richtig in der Stimmung, jetzt schon den Film zu sehen, nachdem ich den Buch, das Buch erst einen Monat vorher gelesen habe. Aber es hat trotzdem echt super funktioniert. Also ich war mit dabei wieder, kann man sagen. Also sie haben halt ganz einfach, so, du hast ja richtig gesagt, so ein paar Stilmittel nicht umsetzen können. ja. Und genauso ist ja die Geschichte, dass wir parallel relativ schnell erleben, was auf der Erde passiert, ja, was im Buch ja sehr, sehr lange dauert und äh, was auch am Anfang gar nicht klar war, ob das im Buch überhaupt passiert, also das heißt, da hat man sich dann eher schon einer herkömmlichen Erzählweise bedient. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, wie werden sie das machen, dass man die Möglichkeit hat, mitzukommen, was er da eigentlich treibt, ja? ohne jetzt irgendwie zu viel von diesen Logbucheinträgen zu verwenden, zu viel irgendwie zu erklären. Und da habe ich mich ernsthaft gefragt, natürlich seid ihr jetzt beide irgendwie nicht die richtigen Ansprechpartner dafür, aber mhm. ich war jetzt in Begleitung im Kino und habe da so ein bisschen rausgefunden, dass es nicht immer funktioniert hat, äh, wenn man das Buch nicht gelesen hat. Das heißt, man checkt einfach manche Sachen nicht so wirklich, beziehungsweise manche Sachen werden auch überhaupt nicht erklärt. Ähm... Und das ist dann für Leute, die weder das Buch gelesen haben, noch in diesem, sagen wir mal, sich noch mit mit Raumfahrt so ansatzweise, würde ich jetzt eher sagen, mehr beschäftige ich mich damit auch nicht, damit auseinandersetzen, schon schwierig, diverse Dinge nachzuvollziehen. Also so habe ich das dann äh, zumindest dann empfunden, nach dem Gespräch, nach dem Film. Also von der Handlung hast du schon recht, das können wir jetzt schlecht nachvollziehen, weil wir ja die Lücken, wenn welche da sind, einfach schließen können, weil wir es ja schon kennen. Aber was ich gemerkt habe, und das hat auch Gwen gesagt, der der Charakter äh, Mark Watney, der kommt weniger intelligent rüber im Film als im Buch. Ähm, weil man ja, er macht's halt einfach. Und das könnte ja jetzt sein, dass er einfach sehr hemdsärmelig ist und das halt einfach tut. Oder eben wie im Buch, dass er das halt alles sehr überlegt macht, weil er sich halt genau Gedanken gemacht hat und ähm, gezielte Aktionen durchführt. Und wenn man das nicht weiß, dann sieht's natürlich nicht so aus, als würde er so überlegt vorgehen. Das heißt also, wie gesagt, er kommt meiner Meinung nach weniger intelligent rüber. Es gibt so ein paar Parts im Film, die auch, ähm, wie ich nachher herausgefunden habe, nicht so wirklich gut erklärt wurden. Ja, also wenn jetzt jemand sich tatsächlich nicht mit Raumfahrt beschäftigt, ähm, 
Ich habe jetzt zum Beispiel von einer Arbeitskollegin einfach die Frage gehört, ja, wieso haben die nicht einfach umgekehrt, wieso sind die nicht umgekehrt ja, mit dem Raumschiff und haben den dann wieder abgeholt? Ja, das klingt jetzt für uns so ein bisschen äh, komisch, aber wenn du dich damit nicht beschäftigst und alle paar Jahre mal einen Science-Fiction-Film siehst, wo die halt von A nach B fliegen, wie sie gerade Lust haben, aller Star Wars, dann ist das halt jetzt äh, ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Und da gibt es eine kurze Erklärungssequenz von diesem einen äh, etwas durchgeknallten Wissenschaftler. Aber das ist jetzt halt auch nicht so hoppla hopp einfach zu verstehen gewesen. Also ich finde, dass das Buch mir extrem geholfen hat. Zum Beispiel, ich habe auf diesen Rover geguckt und dann basteln die diesen Ballon oben rauf. Und mir war klar, für was der ist, wird im Buch gar nicht erwähnt. Wird aber kurz gezeigt wie die das parallel auf der Erde machen. Ja, also da könnte man sich dann schon fragen, was machen die da gerade und warum sagt da keiner was dazu? Also diese eine Szene fand ich ziemlich Panne, die sie da gemacht haben. Mit diesem verrückten Wissenschaftler hast du es gesagt. Das war ähm, ja einer, der, der sich ein Manöver ausgedacht hat äh, und es dann den NASA-Chefs erklärt. Und er erklärt es so, wie du das äh, Kindergartenkindern erklären würdest. Ähm, wie man den, den Schwung von einem Gravitationsfeld von dem Planeten mitnimmt, um, um dann sich wieder äh, auf den Weg zu machen und zum nächsten Planeten zu fliegen. Und das fand ich so richtig dumm. Das war so richtig, ähm, die, die Zuschauer im Publikum sind auch nicht intelligenter als Schulklassen äh, oder Kindergartenkinder. Und denen muss man das jetzt so erklären. Ich fand das einfach total unglaubwürdig, weil er erklärt es hier NASA-Chefs. Das ist wieder auf einem Niveau, das auch schon Interstellar falsch gemacht hat. Einfach im falschen Moment, in, bei den falschen ähm, Personen werden Erklärungen angestrebt, ähm, die die nicht wissenschaftlich sind. Und das, das eckt bei mir immer extrem an. Ist jetzt, ist jetzt die die schlimmste Szene im Film und ist auch eine, eine, eine Alleinherausstellung. Äh, das wollte ich mal nur nicht ungesagt lassen. Ich fand auch den Charakter ein bisschen panne. Also Donald Glover hat den gespielt und äh, das sollte so ein bisschen witzig sein. Ja, das ist wieder so ein äh, irgendwie kiffender, durchgeknallter Wissenschaftler, der halt genial ist. Und dann die Chefs wurden da so hingestellt als die Manager, die eigentlich von der Sache null Ahnung haben. Und äh, der Nerd quasi jetzt in Form von Donald Glover, der hat das dann auch, den hat es auch nicht wirklich interessiert. Ja, da gab es ja die eine Szene, wo er kurz gesagt hat, wer bist du jetzt nochmal? Ja, also irgendwie war das, äh, hat das nicht so richtig in den Film reingepasst. Aber ansonsten waren so die die äh, Sachen, die man mitbekommen hat, die Bestrebungen, um ihn da zu retten auf der Erde, die waren schon relativ gut umgesetzt, fand ich. Also ich habe äh, den, ähm, wie heißt da gleich der Schauspieler? Shivertal Atchifor, der auch in 12 Years a Slave die Hauptrolle hatte, den fand ich ziemlich gut gespielt. Der war jetzt äh, Vincent Kabur, der eigentlich im Buch ein Inder ist. Und hier jetzt ein Afroamerikaner ist, wo der Name jetzt nicht so ganz passt, den haben sie aber beibehalten. Den fand ich ziemlich gut, der hat das gut gespielt. Andere Charaktere wie Jeff Daniels und so weiter, die oder Sean Bean, die waren eigentlich, die haben in den Rollen auch funktioniert. Ich, mir waren es irgendwann mal ein paar zu viele bekannte Gesichter. Da fällt so ja dann doch teilweise manchmal raus, wenn du dich an alte Rollen erinnerst von den Leuten. Aber ansonsten hat es gut funktioniert. How sure? 100%. Solar panels have been cleaned. It could have been cleaned by wind. Back it up. Look at Rover 2. According to the logs, Commander Lewis took it out, Sol 17 plugged it into the hab to recharge. It's been moved. Well, why don't we just ask Lewis? Let's get on Capcom and ask her directly right now. No, no. If Watney is really alive, we don't want the Ares 3 crew to know. How, how can you not tell them? They have another 10 months on their trip home. 
I'm sorry, but you have not thought this through. I mean, what, what are we going to say? He's 50 million miles away from home. He thinks he's totally alone. He thinks we gave up on him. I mean, what does that do to a man psychologically? What the hell is he thinking right now? I'm definitely going to die up here if I have to listen to any more god-awful disco music. My God, Commander Lewis, couldn't you have packed anything from this century? Ein paar Sachen, jetzt um mal, ich weiß nicht, ab wann wir jetzt hier einen Spoiler setzen sollen. Ich würde jetzt mal explizit noch auf ein paar Szenen eingehen wollen. Dann machen wir hier einfach mal den Spoiler, hätte ich gesagt, oder? Mhm, okay. Oder will noch jemand generell ja, was zum vielleicht Film Vielleicht noch eine Frage voraus. Äh, wie hat euch die Darstellung vom Mars gefallen? Also jetzt mal, egal ob es jetzt wirklich komplett richtig ist oder sowas. Es, es muss für den Film jetzt ja auch gut aussehen. Aber wie hat euch es äh, gefallen? Also ich fand es irgendwie ziemlich cool und habe mich so an an alte Western-Filme erinnert, wenn einfach mal so ähm, die Landschaft aufgenommen wird mit so einem Swipe der Kamera. Äh, und äh, ich sag Western jetzt natürlich, weil es auch so eine so eine äh, sand, sandige Landschaft ist. So sieht alles so nach Wüste aus und äh, hat macht so einen texanischen Eindruck irgendwie. Ich habe gemerkt, dass ich sehr beeinflusst bin von schlechten Science-Fiction-Filmen, in Anführungszeichen, also so Pulp, sage ich jetzt mal, ähm, weil ich mir irgendwie gedacht habe, das sieht zu arg nach einer Wüste auf der Erde aus. Aber gleichzeitig dachte ich mir dann im nächsten Gedankengang so, wie soll es denn aussehen? Ja, Also soll es irgendwie merkwürdige Farben haben? Ich meine, es sieht halt dann da so aus. Und dass jetzt da die Atmosphäre anders ist, das kann man jetzt schlecht sehen. Ja, Also von daher ist, glaube ich, so, ist man da sehr, sehr beeinflusst von Jahrzehnten Science-Fiction, ähm, wo man immer irgendwas komplett Fremdartiges, Ander Andersartiges äh, entdeckt. Und jetzt ist ja der Mars wahrscheinlich eher so, einer der Planeten, der uns noch am ähnlichsten ist, ja, also von in dem Hinsicht, dass er Atmosphäre hat, dass er dass er solide ist, dass er auch mal Wasser gehabt hat und so weiter und ich, ich habe mich dann schon irgendwann auf dem Mars gefühlt, am Anfang hatte ich ein paar Probleme, aber ich habe dann quasi mein Gehirn überzeugt, dass das halt nicht, dass das halt da so aussieht. Ja, mir hat es auch gut gefallen und ich fand auch da gab es ein paar schöne Aufnahmen, wo man das Ganze so von oben sieht, wo auch diese 3D-Effekte ganz gut funktioniert haben. Ähm, insgesamt war es auch so, dass ich erst einfach das, wie du es gerade gesagt hast, zu wenig außerirdisch empfunden habe irgendwie, dass es halt quasi zu normal aussieht, aber wenn man da, also wenn denn das nicht stört, und das hat mich dann auch letztendlich überhaupt nicht gestört, war es einfach wirklich auch schön gefilmt. Also das waren auch schöne Aufnahmen. Ich habe vorhin was gelesen, die haben zum Teil in Jordanien Aufnahmen dafür gemacht und natürlich war halt auch ganz viel einfach CG, also oder halt irgendwie künstlich generiert. Ich wollte okay. noch, wollt noch was zu der Raumschiffbesatzung sagen, die ja Mark Watney zurücklässt. Und zwar, die ist mir fast ein bisschen zu kurz gekommen. Im Buch kam das wesentlich besser rüber, um welche Charaktere es sich da so handelt. Sie hatten da ja auch die Möglichkeit, ihm dann Briefe zu schreiben und so und haben dann nochmal auf der Erde mit mit ihren Verwandten Kontakt aufgenommen. Und da hatte ich wirklich so das Gefühl, da gibt es Leute, die die haben einen ganz eigenen Charakter und so. Das kam hier gar nicht rüber. Das waren eigentlich nur die die zwei Hauptcharaktere, könnte man sagen. Also Jessica Chastain spielt die spielt den Captain und noch einer ihrer, ihrer Besatzungsmitglieder, mit dem sie ein bisschen öfter sich unterhält. Alle anderen waren für mich dann einfach nur Charaktere. Ich würde jetzt an der Stelle einen Spoiler setzen, weil ich explizit ein paar Sachen zu den äh, zu der Handlung dann auch noch sagen möchte. 
Ähm, also für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, ab jetzt wird alles verraten. Ähm, bei diesen Besatzungen ist mir erstens mal aufgefallen, die waren extrem jung. Ja, also diese Schauspielerin Kate Mara, die sieht ja aus wie 17. Das hat mich teilweise ein bisschen gestört. Und dann das, was du gesagt hast, Stefan, ich glaube, das hätte man geschickter lösen können. Ähm, und da komme ich auf eine Szene, die mich ziemlich gestört hat, ähm, wo dann nach zweisekündiger Überlegung alle quasi ihr Schicksal entschieden haben und dabei waren, äh, da ein paar Jahre länger im Weltall zu bleiben. Ja? Also das war so eine Entscheidung, die mir zu schnell ging. Und wenn man da eine Zwischensequenz eingebaut hätte, wo die Charaktere vielleicht mit ihren Angehörigen auf der Erde da kommunizieren, was ja im Buch mal so schön gelöst ist. Und dadurch erfährt man auch mehr über diese Charaktere, wer mit wem kommuniziert. Und dann einfach da mal ja so ein bisschen Rücksprache gehalten hätten und man gemerkt hätte, die setzen sich damit auseinander. Dann wäre dieser Moment nicht so ein typischer amerikanischer, heroischer Moment gewesen, so wir machen's, wir sind dabei. Ja. Also das ist ja immer der typische Moment, alle schweigen und einer sagt, ich mach's. Ja, und dann sind alle dabei irgendwie. Ja. Und das war mir zu unrealistisch. Das äh, war so ein Moment, den ich zu oft gesehen habe. Und äh, das hat mich echt, die Szene hat mich echt gestört. Kann ich jetzt aber irgendwie nicht nachvollziehen. Ich fand, es war ähnlich wie im Buch umgesetzt. Es fällt einem nur ein bisschen so das Hintergrundwissen. Ähm, wie wichtig oder wie, wie eigentlich der Zusammenhalt eigentlich zwischen den Charakteren ist. Aber die, die Szene, wo sie alle um den Tisch gesessen waren und, und dann gesagt haben, wer ist dabei, und dann ein bisschen diskutiert haben, die war für mich äh, eigentlich schon wie direkt aus dem Buch rausgenommen. Ja, aber es war ja so, dass die quasi unmittelbar vor dieser Szene überhaupt äh, von der Möglichkeit erfahren haben, was die da machen können. Ja, das ja. heißt, irgendwie fehlte für mich so ein bisschen die Auseinandersetzung damit. Also überhaupt mal, die hatten ja keine paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Und das war für mich ein bisschen unrealistisch. Äh, eine andere Geschichte, was die Crewbesatzung betrifft, was ich sehr befremdlich fand, wie die sich teilweise in diesem Raumschiff bewegt haben, in der Schwerelosigkeit. Also da gab es dann immer wieder diese eine Szene, wo jemand so in der quasi so sich schweben lässt und dann die Kurve irgendwie kriegt und wie in so einen Schacht reingesaugt. Ja, um die Kurve das fand steht, ich irgendwie, das sah manchmal echt ja, komisch das war aus. Irgendwie, ja, war irgendwie, wenn man das jetzt mal mit äh, Gravity vergleicht, war das sehr merkwürdig und hat nicht realistisch gewirkt. Ich glaube, da musst du ein bisschen beachten, dass die Leute da wahrscheinlich eine sehr große Routine dann schon haben und genau wissen, wie sie sich bewegen müssen. Ich meine, du bewegst dich in deiner Wohnung ja auch ganz anders als in der fremden Wohnung. Du weißt, wie du die Kurven nehmen musst oder so. Da ist es bei einer Raumstation in Schwerelosigkeit, glaube ich, auch nicht allzu anders. Und die sind ja da ein paar hundert Tage unterwegs. Ja, aber ich bin der Meinung, die können sich nicht so bewegen. Also in Schwerelosigkeit kannst du nicht um die Kurve fliegen, weil du keinen Widerstand hast. Nee. Also es fehlt einfach also, die Anziehungskraft. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass sie um die Kurve geflogen wären, aber ich weiß, die haben sich ein bisschen so abgestoßen halt, dass sie einen richtigen äh, Drift immer so kriegen. Also es gab da eine Szene, die kam zwei, dreimal vor, da hat es gewirkt, als wenn die dann von so einer äh, Röhre angesaugt werden irgendwie in diese äh, Geschichte. Vielleicht war das auch ein Zusammenspiel aus, die hatten ja auf diesem Raumschiff auch Bereiche, wo Schwerkraft simuliert wurde durch diese Drehung. Mhm. Und äh, Bereiche, wo eben Schwerkraft nicht vorhanden war, äh, wo Schwerelosigkeit geherrscht hat. Ich, ich fand es ein bisschen komisch, es war unrealistisch. Ja, wenn wir gerade über das Raumschiff sprechen, über die Hermes, wie es heißt, ähm, das war ja gigantisch groß. Also jetzt auch so, wenn man Szenen innen gesehen hat, wenn du dir heute Aufnahmen von der ISS oder überhaupt von irgendwelchen Kapseln anschaust, ich meine, da haben halt gerade so die Leute Platz und dann halt die Instrumente drumherum. Aber dort, das war ja riesig. Ich meine, die haben überall... 
Stühle, klar, man haben eine Gravitation, von dem her gibt es überhaupt Möbel, aber äh, allein dieses, dieses äh, Gym, also diese, dieses, ähm, dieser Raum, wo sie sich da körperlich ertüchtigen können, das, das war ja, ich meine, wieso würde man das so groß ausstellen und wieso dann noch so viele äh, Geräte auch noch doppelt? Ich meine, das sind nicht so viele Leute, die könnten sich mal gerade absprechen, dass wer da jetzt reingeht für seine Gymnastikübungen. <lacht> ähm, also das ist mir schon aufgefallen. Ist halt, ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob sie sich da so viel Gedanken gemacht haben, aber es wirkt halt dann komisch, weil das Ganze sonst ja irgendwie so realistisch sein soll und deswegen waren auch genau die Szenen, auch wenn es nur ganz leicht bisschen komisch und nicht nach Schwerelosigkeit aussieht, das fällt halt dann stärker auf, wenn halt alles drumrum irgendwie so so echt wirkt. Vielleicht sind es dann nur nur, also vielleicht macht das den Film deswegen jetzt nicht schlechter, aber es fällt halt mehr auf. Ich meine, die Szenen in 2001 fand ich da realistischer in der Schwerelosigkeit und da waren die ja komplett entschleunigt, was natürlich auch dem Tempo des Films dann geschuldet ist generell, ähm, aber da hat es realistischer ausgeguckt. Ich habe ein paar Szenen, die mir ziemlich gut gefallen haben, die so ein bisschen wiedergeben, äh, wie die Stimmung da auf dem Mars dann auch ist und wie... wie äh, der Film, das auch schafft, irgendwie den Charakter von Mark Watney für mich ziemlich gut zu übertragen. Und da gibt es eine Szene, die fand ich sehr genial, die so einen kleinen Seitenhieb dann auch hatte, ähm, ganz bewusst. Und zwar in der Sequenz, als Mark Watney auf dem Bett liegt, sich Gedanken über, glaube ich, die Erstellung von Wasser macht und mit so einem Kreuz spielt. Ja? Mhm. Also so einem Kreuz, das er um den Hals hängen hat. Da, das hat er in der Hand und in dem Moment dachte ich mir, jetzt kommt der Moralische. ja Jetzt kommt irgendwie die Auseinandersetzung von Mark Watney, die im Buch ja so nicht vorkommt. Jetzt philosophiert er und jetzt überlegt er, wie seine Zukunft aussieht. Und dann der nächste Satz von ihm ist, the problem is water. ja Und das, das, das war irgendwie so eine Geschichte, da musste ich echt lachen in dem Moment, weil sie das ganz bewusst eingesetzt haben, um jemanden auf die falsche Pferde zu locken. In dem Fall mich. Ja, und das Kreuz kommt ja dann später auch nochmal vor, weil es die die einzige brennbare, das einzige brennbare Ding ist, was er so dabei hat. Er braucht ja dann das Holz, um, um das Feuer zu machen. Ja, und das zeigt halt ganz gut, dass sie, dass sie das eingefangen haben, was im Buch dann auch den Charakter von ihm ausmacht. Er ist halt extrem zielgerichtet. Er ist, ich sag mal, lösungsorientiert, ja, ja. Ja, und ohne jetzt da großartig sich da mit seinem Schicksal zu hadern. Es gibt eine Szene, wo er das tut und die fand ich sehr, sehr genial und das ist nur ein kleiner Seufzer und das ist in der Sequenz, wo er diese Öffnung in der Raumstation mit Folie abgeklebt hat <lacht> und dann gerade eben am Boden kniet und dabei ist irgendwelche Kartons umzuschichten, ich glaube seine Kartoffeln irgendwie zu zählen und dann kommt Wind, also dann kommt ein Sturm auf und es knistert und reißt an dieser Folie und du siehst es nicht, aber er macht in einem Moment so einen kleinen Seufzer der irgendwie so ausdrückt, da bin ich jetzt komplett ausgeliefert. Ich kann da jetzt nichts machen. Wenn das Ding reißt, ist es einfach aus. Also es gibt einfach Momente im Film, wo er dann wirklich hilflos ist und das registriert er in dieser einen Sequenz und das macht nur so eine kleine, so eine kleine Geste aus. Ich war ja am Anfang so ein bisschen skeptisch wegen Matt Damon. Ich kenne zwar jetzt die Born Identity Filme nicht, aber ich kenne ihn zum Beispiel aus Elysium und es war ja ein Film, der auch so und des Weiteren lief wo er nicht so weiter aufgefallen ist. Also für mich ist Matt Damon immer so ein Standard-Schauspieler, der irgendwie nicht so richtig äh, an, an gewissen gewisse Personen verkörpern kann, sondern immer so ein 0815-Charakter irgendwie ist. 
Ähm, ja, er setzt halt auch keine Akzente in, in die Charaktere. Also er, hier er, er aber schon. hat nicht diese besonderen Momente, ja? außer hier bei The Martian. Ja, genau in solchen Momenten, wie die du eben erwähnt hast, durch solche kleinen Seufzer und so. Also für mich hat er eigentlich Mark Verney ziemlich gut verkörpert. So wie ich mir im Buch ihn eben vorgestellt habe. Jetzt nicht vom Äußeren her, sondern einfach äh, vom von seiner Mimik her oder von seinem, schon wie, wie er es eben schauspielerisch irgendwie rüberbringt. Und äh, da war ich komplett den, den ganzen Film überzeugt. Also Matt Damon hat mir da ziemlich gut gefallen. Ähm, es gibt allerdings ein paar Szenen und ja, der Schluss ist ein bisschen anders. Ähm, es gibt zwei Szenen, die sind definitiv verändert. Eine, eine ist, ist verändert, eine ist komplett rausgefallen. Und zwar die Szene, als der Rover umkippt. Da war ich sehr enttäuscht, dass man das nicht sieht. Weil das ist auch wieder so eine Problemlösung, ähm, die extrem viel Geschick von ihm abverlangt. Und sie, sie haben vorher auch schon äh, irgendwas abgekürzt. Und zwar, als er zu Pathfinder gefahren ist, um dieses, äh, diesen Pathfinder aufzuladen, da hat er plötzlich einen Kran auf dem Rover. Das war im Buch nicht. Also der Rover funktioniert hier ein bisschen anders. Und jetzt fällt mir sogar ein, er hat ja noch nicht mal äh, dieses dieses äh, Zelt, dieses aufblasbare Zelt, das er da extra mit... mit äh, mit reinbaut, das einen ziemlich großen Teil des Buches äh, einnimmt, wie er dieses Zelt konstruiert. Das fehlt natürlich auch. Ich fand es sehr schade. War es bei euch auch so? Ja, also diese ganze Reise verliert extrem an Gefährlichkeit, weil weder der Rover umkippt, noch diese Situation, in der er in den Sturm reinfährt, mhm. überhaupt vorkommt. Also ich hatte so das Gefühl im Nachhinein, und das mir auch von meiner Begleitung jetzt bestätigt worden mehr oder weniger, dass diese Reise mit dem Rover eigentlich gar nicht problematisch war. Mhm. Er ist dann irgendwann eingestiegen, dann gab es ein paar Satellitenfotos, die ihn verfolgt haben, wo er da jetzt gerade lang fährt, und dann war er irgendwann da. Und das war für mich so ein kurzer Moment und das war im Buch so eine spannende Geschichte, weil durch die Vorarbeit klar wurde, das ist eine Gelegenheit, da besteht eine geringe Chance, dass er durchkommt. Ja? Also was da alles schief gehen kann. Und dann bestößt er noch auf diese zwei großen Probleme, die einfach komplett rausgelassen wurden. Ich, ich finde dass die dann Fehler gemacht haben, den Fokus komplett von dieser Reise wegzunehmen und das so zu erscheinen zu lassen, als wäre das jetzt nicht erstens mal nicht lang gewesen und zweitens mal nicht problematisch gewesen. Also ich habe andere Meinung und zwar finde ich eigentlich, dass die, also gerade dieser dieser Unfall mit dem Rover am Schluss, dass der vom Spannungsbogen äh, da nicht unbedingt sein muss. Das heißt, der Höhepunkt ist einfach äh, dann der Start. Und diese, dieser Unfall kurz kurz davor, ich meine, der ist ja dann ziemlich schnell ähm, an, an der Ares Firm und startet da, der äh, bringt da von der Handlungsstruktur nicht wirklich noch was dazu rein. Ähm, vor allem, weil ja die Reise an sich äh, in dem Film jetzt gar nicht so wirklich wichtig ist. Und das, da finde ich aber, also das finde ich auch schade, dass es nicht drin vorkommt, also dass die Reisen überhaupt, also beide zum Beispiel, ich finde die erste da noch fast interessanter, wo er ähm, ähm, nur mal so kurz unterwegs ist, was heißt kurz, ein paar Tage und ähm, wie heißt das äh, Ding, was er holt, den Sojourner und den Pathfinder, genau, ich habe es gerade nicht mehr am Schirm gehabt, ähm, da wie schwer er sich da tut, er, er richtet sich dann ja für die längere Reise extra aus dieser Erfahrung raus äh, nochmal genauer ein, aber ich glaube, also was was für einen Film einfach schwierig gewesen wäre, das darzustellen, ist äh, diese 
diese Schwierigkeiten, die er da hatte, diese Monotonie und dass es unbequem ist, dass es eng ist, dass es langweilig ist und so weiter, das wäre halt schon sehr schwierig gewesen, das im Film darzustellen, ohne dass es für den Zuschauer auch langweilig ist. Und in, mm. im, im Buch geht es noch ein bisschen besser, weil du ja dann, es ist ja so ein Logbuch, du liest ja nur seine, seine, seine Zusammenfassung und dann sagt er halt, ja, heute war wieder ein langweiliger Tag und sowas, aber das zu sehen, ähm, diese Monotonie und diese Langeweile ist, ist wahrscheinlich schwierig, das rüberzubringen oder braucht eben dann auch sehr viel Zeit, was der andere Punkt ist. Der Film ist schon relativ lang. Wir haben beide alle jetzt gesagt, er könnte sogar noch länger sein. Aber wenn man dann solche Szenen wirklich sinnvoll reinbringen will, dann wird er ja noch länger, also noch viel länger. Hätte er durchaus sein können, hätte ich nichts dagegen gehabt. Ähm, ich glaube, man kann viel mit Stilmitteln machen, so Montagen zum Beispiel, eben sich immer wieder wiederholende Sequenzen, die in schneller Abfolge gezeigt werden. Muss mal gucken, dass das dann noch gut in den Film reinpasst. Und ich muss dir recht geben, die Rover-Szene ist wirklich, die Umkipp-Szene ist wirklich eine, die im Buch mir ja wahrscheinlich am meisten gestört hat, irgendwie in dem Moment, wo es passiert ist, weil es zu voraussehbar war. Aber ich hätte es im Film gern gesehen. <lacht> Ja, und dann gibt es natürlich ähm, ganz am Schluss äh, die Rettungsszene und da haben sie eine Änderung gemacht und zwar wird Mark Modney, Modney nicht aus seinem Raumschiff herausgeholt im fast schon bewusstlosen Zustand, sondern er sticht sich den Finger auf und äh, bläst sich dann mit seinem eigenen Druck aus dem äh, Anzug ähm, der der anderen äh, der, dem anderen Raumschiff entgegen. Ich weiß, warum sie es gemacht haben. Sie wollten halt mehr Action reinbringen. Das war denen wahrscheinlich einfach nicht genug, so wie das in dem Buch dargestellt war. Ich fand aber, das ist einfach das Unglaubwürdigste in dem ganzen Film. Wenn ich alles andere kann ich hinnehmen und, und kann ich verstehen, das könnte wirklich umsetzbar sein, so wie es ist. Aber so wie der durch die Gegend da geschleudert wird, na, das ist ein bisschen zu viel. Ich meine, die Chefin, also Melissa Lewis, gespielt von Jessica Chastain im Raumschiff, hat das ja abgelehnt. Ja, weil mhm. es ja logisch ist, es ist ja nicht kontrollierbar. Ja, das heißt, er schießt sich dann in irgendeine Richtung. Und dass er dann aufgefangen wird, ist halt völlig ausgeschlossen eigentlich. Ja, und das ist, ich fand die Szene auch extrem doof. Ja, ähm, man hätte das auch so spannend machen können. Es war im Buch extrem spannend. Ja, das hätte man auch mit Bildern umsetzen können. Ich finde, da hat dann so ein bisschen Hollywood wieder durchgeschossen. Da mussten, da mussten noch mal ein bisschen krachen lassen am Schluss. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand dann auch die Szene danach, ja, als er dann äh, auf der Erde wieder zurück ist quasi und dann da diese Vorlesung hält. Ich fand, das Buch hat schöner aufgehört. In dem Moment, wo er an Bord ist, kommt einfach der Cut und das, die Geschichte ist zu Ende. Haltet ihr das für notwendig, dass man ihn sehen muss, dass er dann quasi diese Reise zurück zur Erde auch unbeschadet Nö. überstanden hat? Nö, überhaupt nicht. Ähm, weil das könnte ja sein, dass einen das stört, aber ich finde, dieses Ende hätte es nicht gebraucht, diese Szene auf der Erde, als er da vor den Studenten dann äh, da nochmal so ein Statement abgibt dazu. Ja, da wollten sie halt noch irgendwie einen Gag reinbringen und das kann sie auf jeden Fall einem, zu einem Happy End werden lassen. Äh, ich glaube, viele Kinobesucher hätten durchaus dann sagen können, wenn, wenn das das Originalende gewesen wäre, ja und kommt er jetzt zur Erde zurück? Ähm, und da wollten sie das halt abkürzen einfach oder diese Frage gar nicht erst aufkommen lassen. Ja, ich denke aber, das war auch der Grund, weil ich meine, natürlich ist es so oder so ein Happy End und das hat ja jetzt von der Stimmung auch nichts geändert, also dass, dass diese zusätzliche Sequenz irgendwie das Ganze nochmal umdreht oder anders ausgehen lässt. Es war vorher auch kein offenes Ende oder sowas. Von dem her ist es eigentlich okay, dass sie das noch gemacht haben. Ähm, es bringt halt nicht wirklich was. Also wenn es Film, wenn es den Film filmisch irgendwie abrundet, okay, aber von der Handlung oder überhaupt 
für die Charaktere bringt es natürlich eigentlich gar nichts. Also für mich war das Ende im Buch auch immer so, das hat quasi bedeutet, es geht alles gut. Weil wenn er weitergeschrieben Eben, hätte, ja. dann hätte ich mir eher Eben. Sorgen gemacht, dass es dann doch irgendwie noch schiefgegangen ist auf den letzten Metern. Hm, ja, also ähm, viel Kritik auf jeden Fall haben wir äh, andeuten lassen hier. Aber insgesamt muss ich sagen, dass der Film doch ein sehr guter Film ist. Es ist keine perfekte Umsetzung. Sie hätten durchaus einen genialen Film und Meisterwerk draus machen können, wenn sie denn ein bisschen eleganter vielleicht umgesetzt hätten, ein bisschen mehr umgesetzt hätten. So ist einfach nur ein sehr guter Film, ein sehr unterhaltsamer Film. Ähm, es ist wahrscheinlich besser, wenn man das Buch gelesen hat. Man kann einige Sch Lücken schließen. Und insgesamt muss ich sagen, doch lieber das Buch lesen, wenn man die Wahl hat. Ja, also es ist halt nach wie vor, ich habe es mir vorneweg gedacht, es ist extrem schwierig, so ein Buch umzusetzen. Und ich finde, sie haben es relativ gut gemacht. Ich finde auch, Ridley Scott hat einen seiner besten Filme gemacht, seit langem. Mhm, ja. Und es ist auch einer der besten Science-Fiction-Filme seit längerem. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit Interstellar oder solchen Geschichten, gefällt mir der wesentlich besser. Er macht halt auch was ganz anderes, klar. Aber wenn man jetzt Science-Fiction mal mit einbezieht, es ist halt weder irgendwie äh, eine völlig übertriebene Geschichte, die mit Aliens und so weiter. Es ist halt, es hat mich am meisten an The Moon erinnert, ja, an diesen Film, der auch versucht, eigentlich eher realistisch zu funktionieren, aber der halt da so eine psychologische Komponente auch hat. Also ich habe den Film sehr, sehr genossen. Ich finde, Matt Damon war die richtige Wahl und äh, es ist ein sehr, sehr guter Film, der wesentlich mehr hätte schief gehen können und ich habe auch echt fast jede Minute genossen im Kino mhm. und ich würde auch empfehlen, den Film im Kino zu sehen mit einer möglichst großen Leinwand, so wie ich das bei Gravity damals auch empfohlen habe, weil das halt dann richtig bombastischen Eindruck vermittelt von dieser Maßoberfläche, von der Inszenierung der ganzen Geschichte und so weiter. Also das ist ein Film, der fürs Kino gemacht ist. Ja, auf jeden Fall. Und ich äh, würde auch sagen, weil du schon Gravity und Moon äh, den Vergleich angestellt hast, das sind zwei bessere Filme. Er, er steckt ein bisschen hinten nach irgendwie. Ähm, Gravity fand ich einfach spannender. Moon hat mehr Akzente gesetzt, was was Neues angeht. Und äh, The Martian ist da ein bisschen so in der Mitte. Ich habe noch einen Punkt, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Ich weiß aber nicht genau, ob man das auflösen können. Wir hatten eben vor zwei Episoden äh, geschätzt, mhm. wann äh, der Film wirklich spielen soll, also oder beziehungsweise das Buch, da haben wir ja über das Buch gesprochen. Ähm, ich habe mittlerweile eine Auflösung. NDW hat es in einem weiteren Interview äh, verraten, dass es äh, 2035 äh, sein soll. Also ich meine, er hat sich ja überlegt, wann die Konstellationen zwischen Erde und Mars so sind, dass das halt wirklich auch möglich wäre, dieser Flug und vor allem diese dieses Manöver, das sie dann machen, um die wieder zu holen. Und das wäre eben 2035. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, was wir geschätzt hatten, äh, als wir über das Buch äh, gesprochen haben. Ich glaube, ich das ist war... ein bisschen doof. Ich habe es nämlich auch nicht nachgehört. Aber ich glaube, ich war <lacht> irgendwo bei 2050. Ja, ich war auch weiter in der mhm. Zukunft, glaube ich. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wer, wer hatte denn den am wenigsten weit in der Zukunft liegenden Wert? Weil der müsste dann ja eigentlich äh, gewonnen haben von uns. Das wir, werden das noch, wir werden das nochmal recherchieren und vielleicht in der nächsten Folge dann nochmal auflösen, weil ich habe es jetzt wirklich nicht nachgehört. Ähm, Andy Weir hat ja von Anfang an gesagt, äh, es gibt die, 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 den genauen Tag, an dem das spielt, ja, also die, das genaue Jahr und die genau, den genauen Zeitpunkt, wo das spielt ähm, und den kann man sich ausrechnen. Und er wollte ja da so ein kleines äh, Quiz draus machen oder 
Die Leute dazu bringen, das auszurechnen, jetzt hat er selber verraten, finde ich ein bisschen schade. Er hat ja vielleicht... Ich noch ein bisschen länger stehen ich lassen. Ich habe jetzt das nicht verfolgt, vielleicht gab es da ja schon irgendwie äh, quasi so eine, so, so eine Möglichkeit, ihm da ähm, Daten zu senden und es hat halt dann schon die meisten vielleicht auch schon richtig erraten, deswegen hat das jetzt halt vielleicht auch äh, nochmal gesagt. Es ging da auch gar nicht groß darum, dass er das jetzt verkündet hat oder sowas. Das hat er eigentlich mehr mehr in so einem Nebensatz erwähnt. Deswegen habe ich halt gedacht, ich habe das nicht mitbekommen und es ist schon lange aufgelöst. Ich wollte jetzt nur unsere äh, Runde quasi auflösen. Ja, mir, war, mir sind wir wieder sehr kritisch, aber das muss der Film sich dann auch gefallen lassen nach so einer genialen Vorlage, die wir alle ziemlich abgefeuert haben. Ich glaube, viele Kritik gab es bei, bei unserer Besprechung zu äh, dem Buch von Andy Weir nicht. Ich kann mich nur erinnern, dass Stefan das mit dem Rover, glaube ich, ein bisschen äh, aufgesetzt fand. Das hast du ja vorhin nochmal erwähnt am Schluss. Aber ansonsten gab es eigentlich nicht viel Kritik. Und da muss sich der Film dann halt ein bisschen was gefallen lassen, wenn er sich schon so einem Stoff annimmt. Ich habe irgendwo gelesen, äh, Ridley Scott würde ja ein geniales Drehbuch nicht erkennen, wenn man ihm es äh, quasi über den Schädel holt. <lacht> ähm, da hat er jetzt mal ein gutes gekriegt. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auf den zweiten Teil von Prometheus 2. Ähm, der heißt da jetzt, glaube ich, Alien Paradise Lost und ist jetzt irgendwie, nachdem er am Anfang doch kein Alien war, jetzt doch irgendwie die Fortsetzung. Ich bin so ein bisschen leid, was er da, was er da erzählt, äh, ob jetzt und ob nicht. Und irgendwie der zweite Alien-Film von Neil Blomquist ist jetzt irgendwie wieder gecancelt. Also ich weiß nicht, was da passiert. Auf jeden Fall macht er jetzt Prometheus 2 äh, beziehungsweise Alien Paradise Lost. Ähm, da muss man, kann man mal gespannt sein, äh, wie das ausgeht. Okay, Stefan, du hast noch einen Film gesehen, beziehungsweise das ist irgendwie so eine Live-Geschichte, also eine The Theaterinszenierung, äh, was, wie, wieso, warum äh, und überhaupt ist die Rocky Horror Show live? Ja, das ist äh, quasi die Rocky Horror Picture Show, das ist ja das, was wir so kennen. Das ist ein Musical, das sich, äh, ja, wer es jetzt nicht kennt, vielleicht mal ganz kurz erklärt, es äh, parodiert alle möglichen Horrorfilme, vor allem Frankenstein. Ähm, ein junges Pärchen kommt an, an ein Schloss nach einer Autopanne und findet dort eine sehr seltsame Party, äh, geschmissen von, von dem Besitzer dieses Schlosses, äh, Frank N. Förter, der ein Transvestit ist und sich ähm, einen, einen Menschen eben gebastelt hat, einen Bodybuilder, könnte man sagen. Und wir äh, ja, dann des Nachts sich an jeden und an alles ranschmeißt, was äh, zwei Beine hat. Ähm, und ich bin ein Riesenfan von der Rocky Horror Picture Show. Also ich fand den schon immer klasse, den Film. Er, er hat so ge absolut geniale Lieder und natürlich absolut geniale Schauspieler. Ähm, es basiert übrigens auf einem äh, Musical, also wirklich auf einem Theaterstück Musical, das sich Rocky Horror Show nennt. Und das ist vor 40 Jahren das erste Mal live aufgeführt worden. Im Prinzip ist ja die Rocky Horror Picture Show, also das ist jetzt das, was ich kenne, diesen Film, äh, ist es ja eigentlich eine moderne Version von Marie Shelley's Frankenstein mhm, gewesen, oder? Genau. Also eine, eine, eine abgefahrene, ja. äh, durchgeknallte Version, äh, die wahrscheinlich zu der Zeit, als die rauskam, ich weiß nicht, war das 80er? Könnt ihr mir gut vorstellen, dass mhm, es noch in den 80ern schon, war. Ja. Ähm, es auch sehr anstößig war, ob dieses transsexuellen Themas überhaupt und so. Ja, natürlich. Und äh, parodiert natürlich auch ganz viel das, äh, das Science-Fiction-Genre irgendwie der 50er Jahre. Also da, wo es richtig trashig angefangen hat. 
Und ähm, es jetzt ist sogar aus den 70ern, habe ich gerade noch geguckt, oh, ja. 1975. Mhm. Ähm, ich hatte in, in, in meiner Schulzeit einen Lehrer, der sehr großer Fan von dieser Geschichte war. Und der hat äh, uns mit uns den Film, glaube ich, zwei, dreimal geguckt. Mhm. In, äh, äh, wo wir eigentlich hätten technisch zeichnen haben müssen, haben wir dann Rocky Horror Picture Show geguckt. Das, das sind wieder so ganz grandiose Erinnerungen, die ich an diesen Film habe aus dieser Zeit. Ähm, deswegen kannte ich den auch, deswegen habe ich den auch so oft gesehen. Ja, und jetzt, nach 40 Jahren, gibt es eben ein, ein, äh, eine Anniversary, 40th Anniversary, und die BBC hat dieses einmalige Theaterstück, diese einmalige Aufführung, die sie gemacht haben, 2015 abgefilmt und im Fernsehen gebracht. Äh, also in Großbritannien. Und es ist auch, glaube ich, in London aufgeführt worden, so ganz sicher bin ich mir jetzt nicht, aber äh, müsste es sein. Und ähm, jetzt wäre natürlich die erste Frage, kommt es natürlich überhaupt an an den Film ran, weil das ist natürlich das, an dem sich äh, das messen muss. Und ich muss sagen, außergewöhnlicherweise kommt es verdammt nah ran. Also es sind sehr gute Sachen dabei, zum Beispiel Brad and Janet fand ich sehr gut geschauspielert und auch schon in ihrem ersten Song äh, hat es mich total weggehauen, wie cool das Ganze rüberkommt, ähm, wie schön sie die die Bühne inszeniert haben. Sie ist relativ klein, aber das ist, macht auch viel von dem Ganzen aus. Und wie wie involviert das ganze Publikum ist. Das Publikum schreit immer wieder irgendwas rein, äh, vor allem auch, wenn wenn diese Narrators, also die, die verschiedenen Sprecher, auf die Bühne kommen und aus diesem Buch vorlesen. Im Film war es ja nur eine. Ähm, hier äh, bei dem bei dem Theaterstück sind es mehrere, auch Bekannte, zum Beispiel Stephen Fry oder Emma Bunton oder Anthony Head und Richard O'Brien äh, kommen da auf die Bühne und dann wird immer vom Publikum reingeschrien. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, auch Schauspieler sind, weil das, manches davon wirkt doch zu gut platziert einfach von den Zurufen. Ähm, aber es, es, es macht irgendwie sehr viel von der Atmosphäre aus. I would like if I may. Take you. Perhaps later. On a strange journey. Oh, you'd be surprised. It seemed a fairly ordinary night. Mm, when Brad Majors. You've met. And his fiancée, or do you prefer fiancée? Janet Weiss. <laughs> Two ordinary, healthy kids. Ish. Left Denton that late November evening. Left Denton that late November evening. <laughs> to visit a Dr. Everett Scott. Ex-science tutor and now friend to both of them. It's true that there were dark storm clouds. <laughs> Heavy, black and pendulous. <laughs> Curses upon you. <laughs> Towards which they were driving. It's true also that the spare tire they were carrying was badly in need of some air. Blowjob! Yes, please. Ähm, dann, wenn sie natürlich zum Schloss kommen, ist, äh, sind, sind die ersten Handlanger 
kommen da äh, auf die Bühne. Riff Ruff zum Beispiel, ähm, den fand ich vom Optischen her nicht besonders gut. Der hat irgendwie zu feine Linien im Gesicht. Äh, also er wirkt eher, eher sehr feminin. Ähm, obwohl er eigentlich so einen Hunchback eben spielen soll. Aber ähm, er, er schauspielt relativ gut und kann auch ziemlich gut singen. Kommt ja auch sehr gut ans, ans Original ran. Und auch ähm, die anderen beiden, Columbia und Magenta, sind sehr gut gewählt. Und das Allerbeste ist dann, und das Allerwichtigste ist natürlich, wie ist Frank N. Förter. Äh, und der Schauspieler David Bedella kommt unglaublich nah ans Original ran. Ähm, Hältst du mal kurz auf die Sprünge? Ich, ich glaube, Tim Curry, genau. Tim Curry spielt äh, in der Rocky Horror Picture Show den Frank N. Förter und David Bedella passt so perfekt einfach rein. Also es ist unglaublich. Wenn der das erste Mal kommt, ist die Szene, wo die Tür aufgeht, er hat den Umhang um ähm, und, und singt dann äh, sein sonores äh, Stück. Wahnsinnig genial. Also da muss ich nur sagen, Hut ab. Es gibt ein paar Sachen, die sind da nicht so perfekt, zum Beispiel Rocky, also das Monster, hat mir irgendwie nicht so richtig gepasst und es singt auch nicht so richtig gut und auch Eddie kommt nicht so richtig gut rüber. Der hat natürlich besonders schwer, weil Meat Love hat ja damals im Film die Rolle gespielt und da kommt so natürlich auch nicht so schnell jemand dran. Aber insgesamt muss ich sagen, ist es echt ziemlich cool, was sie da gemacht haben. Ich würde jetzt natürlich immer noch die Rocky Horror Picture Show vorziehen, aber die Rocky Horror Show Live 2015 ist eine ziemlich coole Umsetzung und ist auf jeden Fall für alle Fans ein Blick wert. Also ich finde das sehr problematisch, so einen so einen extrem ikonischen Film beziehungsweise Bühnenshow dann in dem Fall auch irgendwie da neu zu ver, ja zu verfilmen. Es ist ja eigentlich ein Remake fast schon, wobei ja natürlich die Bühnenshow vorher auch schon existiert hat. Aber es ist halt das, was was die meisten kennen. Und ich habe jetzt auch schon rausgehört, du hast viele Sachen gesagt, die dir nicht so gut gefallen haben. Beim Großen und Ganzen hat es ganz gut funktioniert. Aber dann bleibt halt am Schluss doch das Fazit übrig, dass der Film besser ist. Ja, natürlich, aber ich finde es einfach schön, mal eine andere Inszenierung zu sehen und ich würde es unglaublich gern live sehen, aber es war halt eine einmalige Aufführung. Also ich würde mir mal wieder wünschen, dass äh, dass das äh, mal wieder, ähm, dass, dass sie auf Tournee gehen. Eigentlich genau diese Besetzung, die sie da hatten, die müssten auf Tournee gehen. Und wenn die hier irgendwo vielleicht in Hamburg oder Berlin oder so mal sein würden, dann würde ich da auf jeden Fall hingehen. Ähm, aber das wird boah, ja wahrscheinlich dann nicht der Fall sein, also wie ich das jetzt rausgehört habe. Also ähm, das ist halt was live. 
Das ist halt was, das man eigentlich live erleben sollte. Das macht halt dann viel davon aus. Jetzt einfach ähm, den, den Film als Remake zu machen, das hätte nicht funktioniert. Hier ist was anders, weil du noch die ganze Bühne siehst und das Gefühl hast, das Publikum ist involviert und äh, singt mit und tanzt mit und so. Das, das macht dann äh, eigentlich die Faszination des Ganzen aus. Ja, ich liebe immer noch diese Songs. Ja? Ja, also, ja. Take a step to the right. Ja? Also das sind einfach echt coole Sachen, <lacht> Time warp. die da vorkommen. Und ich liebe auch diesen Film, ja, ähm, wenn der auch äh, sehr, sehr albern ist und so, aber es ist einfach so eine, ist irgendwas aus meiner aus meiner Jugend, das irgendwie hängen geblieben ist. Und ich muss sogar sagen, es gibt Szenen, die in dem Theaterstück besser umgesetzt sind als im Film. Zum Beispiel die Bett-Szene, also als sich äh, Frank and Furter ähm, des Nachts zu Janet ins Bett legt und und dann auch später zu Brad, äh, weil er es ja, äh, macht ja mit jedem quasi, das ist unglaublich genial umgesetzt. Sie haben das Bett quasi aufgestellt und machen so, als ob sie unter der Decke liegen würden. Die sind aber so reingespannt, also sie stehen aufrecht. Und ähm, ich habe, ich muss sagen, ich habe das auf meinem Tablet im Zug angeguckt, das Ganze. Und ich habe dann immer mal doch wieder zur Seite gucken müssen, ob mir nicht jemand über die Schulter guckt, weil es ist schon ziemlich anzüglich, was da so alles passiert. Also man sieht nichts, aber es wird alles angedeutet. Ja, vor allem für die Zeit, weil da ja ständig auch alle in Strapsel rumrennen ja, und ja. so. Also ich kann das jetzt nur aus dem Film. Die werden das wahrscheinlich, was die Outfits betrifft, relativ genau übernommen haben. It's all right, Janet. Everything's gonna be all right. Oh, I hope so, my darling. I'm scared. But you? I'm afraid <gasps> so, Janet. Oh, but wasn't it nice? Oh, oh you beast. You monster. What have you done with Brad? Nothing. Why? Do you think I should? Oh, you tricked me. I wouldn't have. I've never... Never. I know, but it wasn't all bad, was it? Mm. Not really even half bad. Mm. In fact, I think perhaps you found it quite pleasurable. Oh, mm. oh so soft, so sensible. Oh, <laughs> no! Stop. <laughs> I mean, help. <laughs> I, oh, Brad, oh, oh, Brad. Ich finde auch, dass Riff Raff, ich habe gerade ein paar Bilder angeguckt, der ist einfach, der sieht so brav aus. Der, der erste Auftritt von ihm und dann dieser Übergang in diesen Song mhm. ist einfach eine der, der ikonischsten Szenen auch aus, aus, sag mal, aus Filmmusicals. Und äh, das jetzt äh, zu toppen, da brauchst du natürlich einen, einen Schauspieler, der auch so ein markantes Gesicht hat und das ist natürlich schwierig. Okay, Rocky Horror Show live. Ich glaube, ich bleib da bei der ursprünglichen Fassung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mich das dann irgendwie, dass ich da rauskomme und mir sagt, das hat sich jetzt gelohnt, dass es besser jetzt in irgendeiner Form. Ich finde halt immer, das muss besser sein. Ja, ich denke also, so wie der Stefan schon gesagt hat, wenn, dann wirklich live. So dass du dir eben nicht eine Aufzeichnung anschaust von einem Live-Inszenierung, sondern halt auch wirklich live erlebst und dann kann das, hat es, oder ich meine, ich stelle mir das schon nochmal ähm, intensiver vor als äh, eben, ja, jetzt ein Mitschnitt oder eben auch ein Film. Aber so denke ich mir auch, gucke mir lieber den Film nochmal an. Okay, dann nächstes Thema. Jetzt äh, geht's zur Sache quasi mehr oder weniger. Ähm, 
Ich glaube, ich lasse Tom mal anfangen, weil der hat uns vor der Sendung gesagt, er wurde kalt erwischt. Und äh, da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt, was, äh, in, wie sich das abgespielt hat. Ja, es geht um Ash vs. Evil Dead, wobei ich da schon den Titel äh, genial finde. Ähm, Fernsehserie von äh, Sam Raimi ins, äh, produziert und jetzt auch die erste Folge inszeniert, also äh, Regie geführt. Äh, um was es wirklich geht, ist ähm, eine Fortsetzung oder ist das ist eigentlich eine Fortsetzung, oder? Direkt ja, als, ja. als Spin-Off von äh, Evil Dead und zwar äh, im Prinzip so von ja, so wie die drei Teile halt sind, äh, eine Horrorkomödie. Was mich da so äh, überrascht hat, war, dass ich vor einiger Zeit schon mal gehört habe, dass sowas in Planung ist und dann äh, eben diese Woche, zack, war das einfach da. Das heißt, äh, hat mich wirklich überrascht und reingeschaut, habe vorher keinen Trailer gesehen oder irgendwas gelesen, wie gut es jetzt wirklich sei oder oder eben schlecht oder sonst irgendwas, ohne Vorbehalte äh, gestartet und äh, ich muss sagen, genial, <lacht> das hat mich wirklich umgehauen. <lacht> Der Anfang geht ein bisschen lahm, aber also man merkt sofort, dass das überhaupt nicht funktioniert hätte, wenn nicht Bruce Campbell die Rolle gespielt hätte, weil er spielt einfach wieder Ash, so wie er ihn früher auch schon gespielt hat und das kann nur er so spielen. Also das heißt, die Serie ist nur durch ihn überhaupt möglich und er spielt den Charakter ähm, genauso wie früher, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das, Anfang, das Einzige, was am Anfang eben so ein bisschen ähm, nicht klar ist, ob er das also er will das ja eigentlich nicht. Also er versucht ja da dieser ganzen Sache zu entkommen. Er findet das jetzt auch nicht, er hat keine wirklichen Probleme damit. Er geht ja da eher ziemlich lax damit um und ähm, gibt ja auch, weiß nicht, er hat er hat mit seinem Leben, so wie es ist, kein richtiges Problem, aber es ist kein tolles Leben. Aber die eine Szene, wo es dann losgeht, wo er wirklich dann praktisch ähm, wieder zum er schwirrt, also wo er wieder das Kämpfen anfängt, die ist so genial inszeniert, also der Kampf in dem Trailer, da ist diese Szene, wo er die Axt schwingt, wo er sie in einem Zug, also er nimmt sie von der Wand und in einer Aufnahme schwingt er sie so über den Kopf und wirft sie dann quer durch den Trailer, um halt äh, irgendeinem Angreifer da den Arm abzuhacken. Das ist so genial inszeniert und alle Kampfszenen, die dann danach kommen, sind wieder so super gemacht, das war ich war verblüfft, also es war echt wieder eine Offenbarung für mich und ich habe es jetzt schon ein paar Mal angeschaut seitdem. Ich finde es genial. Pablo, I'm gonna tell you something I've never told anyone. 30 years ago, my friends and I spent the night at a cabin. We found the Necronomicon ex mortis, the book of the dead. Certain passages were recited. It awoke something in the woods. Something evil. I was the only one to escape. But now, the evil has found me. First thing I gotta do is see a guy about a book. There must be some spell I can say to undo all this. The other first thing I gotta do is some cardio, because my heart is jackhammering like a quarterback on prom night. Here's the plan. We bust in there, fight through the carnage, let the boomstick do the talking, things get hairy, use your bottle. 
Um, I don't think it's a very good weapon, Hefe. He had a stab like 50 times. Now he's sharpening it for you. Now, come on. You ready? I'm ready. Also ich finde es auch ziemlich genial und ich glaube, ich äh, erkläre mal ein kleines bisschen so, was Evil Dead eigentlich ist für denjenigen, der jetzt gar keine Ahnung hat. Ich wollte einfach also gleich reinsteigen. Sich, ja, genau. <lacht> es handelt sich um drei Filme, ähm, in denen grob gesagt Ashley Williams ein Buch findet, äh, das Buch der Toten aus dem vorliest und Zombies dann quasi wieder erweckt werden und Leute von Dämonen besessen werden und er muss dann ständig mit diesen Dämonen kämpfen, sie haben es immer auf ihn abgesehen. Er er ist dann im dritten Teil in Army of Darkness, wird so etabliert, er ist der Chosen One, der Auserwählte und er hat halt immer, er zieht immer die Arschkarte, weil er ist halt immer derjenige, auf den es alle abgesehen haben und ich, in einer Sache muss ich dir, Tom, aber ein bisschen widersprechen, er spielt nicht die gleiche Rolle in der gleichen Art und Weise wie damals in den drei Filmen, weil damals war er wirklich der Actionheld. Er war jung, er war ähm, relativ gut aussehend, äh, hält extrem viel von sich selbst, ist halt ähm, eigentlich ein Arsch. Ähm, aber hier spielt er ja einen alten Typen, also ja. jemand, der der gealtert ist und hat mich sehr viel mehr an eine andere Rolle von ihm erinnert und zwar aus dem Film My Name is Bruce, wo er sich selbst spielt als äh, gealterten ähm, Actionhelden, der in einem in einem Trailer wohnt und hier ist ja auch wieder so, er wohnt wieder in einem Trailer und er er spielt quasi eine Meta-Rolle von sich selbst. Also er spielt den gealterten Actionhelden und er spielt den gealterten Ash. Und das finde ich eben so genial. Also ich fange auch nochmal von vorne an. Und zwar, viele kennen diese Filme wahrscheinlich unter dem Titel Tanz der Teufel. Und ich habe diese Woche nochmal geguckt. Der zweite Teil hieß tatsächlich Tanz der Teufel 2. Jetzt wird noch mehr getanzt. <lacht> also, Eigentlich das by Dawn. Das ist wieder mal mega dämlich. Ähm, ja, also im ersten Teil, was übrigens keine Komödie war, ähm, wird äh, ist eine Gruppe von Personen, unter anderem auch Ash, die in eine Hütte in den Wald fahren, dort im Keller dieses Necronomicon finden, daraus versehentlich vorlesen und da das Böse erwecken. Und das sind jetzt nicht Zombies, sondern Deadites heißen diese Dinger. Die, das ist einfach das Böse, was dann von Menschen Besitz ergreift. Und der zweite Film ist mehr oder weniger das gleiche nochmal, also ist mehr oder weniger so ein Remake, aber der hat halt diese, der hat halt diese Comic-Elemente mit drin. Und auf diesem Film basiert jetzt für mich vom Look and Feel einfach auch diese neue Fortsetzung. Und der dritte Teil, äh, Army of Darkness, da wird er ja in das Mittelalter geschleudert. Mhm. Ähm, der wird jetzt hier aus lizenztechnischen Gründen weggelassen. Also der Film wird nicht erwähnt weil sie das nicht tun können, weil da die Lizenz irgendwo an einer anderen Stelle liegt und äh, wird halt indirekt zitiert durch dieses äh, diese Motorsäge und den Boomstick und Hail to the King Baby und all diese Geschichten, die wir aus Army of Darkness kennen. Ich habe die zwei ursprünglichen Filme, da vielleicht auch jetzt mal eine Frage an euch. Ich habe die ursprünglichen zwei Filme einmal gesehen, aber ich habe Army of Darkness in den 90ern mindestens fünfmal gesehen. Also ich habe alle drei ziemlich oft gesehen. Ich finde auch der Original Evil Dead ist einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Der zweite Teil ist ziemlich witzig, finde ich aber am schwächsten von den dreien. Und der dritte ist, ist für mich so ein, so ein klassischer 90er Jahre äh, Actionkomödie. Aber ich, ich mag sie alle drei unglaublich gern. Ähm, sind für mich absolute Klassiker. Also ich mag die alle drei auch sehr, sehr gern. Ich habe auch den ersten als, als wirklich harten Horrorfilm kennengelernt und äh, war dann eigentlich 
auch überrascht, dass der zweite ja eigentlich so lustig ist. Und der dritte dreht es halt dann nochmal auf. Der hat dann auch mehr Fantasy-Elemente. Also das heißt, es spielt da natürlich im Mittelalter, aber es kommen auch Sachen vor, die halt einfach Fantasy sind. Und da ist auch so, dass, dass jetzt ich nicht genau weiß, wie es in der Serie darauf eingehen soll, dass eher, ich will jetzt nicht sagen realistisch bleiben, aber hat es diese Fantasy-Elemente wie im dritten Teil oder oder eher eben nicht? Ich bin mir da auch nicht sicher, wie sie es machen wollen, weil dies, gerade dieser Kampf mit der kleinen mit der kleinen Puppe da geht ja schon eher wieder in die Richtung, dass halt einfach alles möglich ist. Ja, genau. Ich möchte zum Beispiel an Army of Darkness erinnern mit den kleinen Ashs. Das, Super Szene. Äh, das ist zum Beispiel so eine Anspielung da drauf. Ja. Aber es gibt auch Anspielungen an den ersten Teil. Und zwar als diese zwei Polizisten in diesen Raum kommen, in einer unglaublich genialen Szene, die wirklich düster und und äh, beeindruckend ängst, beängstigend wirkt ähm, und dann eine Frau wimmernd und heulend mit dem Rücken zu ihnen steht und sich dann eben die, so den Kopf rumdreht. Das hat mich sehr an eine Szene aus dem mhm. ersten Evil Dead erinnert. Mhm. Ist jetzt nicht so genial umgesetzt, weil das Make-up auch eher so ist wie in Army of Darkness. Das heißt ein bisschen plastischer, ähm, aber so blutig wie die ganze Szene dann endet, muss ich wirklich sagen, wow, Hut ab. Das habe ich in der Fernsehserie noch nicht gesehen. Also die Brutalität ist ja generell äh, beeindruckend, diese da am Tag liegen, <lacht> äh, was da passiert. In dieser Szene, die du da gerade genannt hast, ist es beeindruckend, dass die so überhaupt nicht äh, Comedy hat. Also die ist todernst ja, und die ist auch sehr effektiv. Ich muss allerdings sagen, ich habe mich nicht gefürchtet, weil ich äh, bei einem bei einer Geschichte, wo ich weiß, dass die jetzt ein bisschen äh, Comedy ist, das auch immer nicht so ganz ernst nehme und dann habe ich diese... Schockeffekte wie bei Babadook zum Beispiel einfach eben nicht oder beim ersten Film, der halt todernst funktioniert. Ich fasse mal zusammen, also ich, ich war, ich kann mich anschließen, was Tom gesagt hat, ich war komplett weggeblasen. Das ganze Ding hat halt Rock'n'Roll, also das fängt schon an mit diesem Deep Purple Song im Auto. Das installiert diesen Typen mehr als Loser, glaube ich, als das die Filme vorher getan haben. Ich glaube, man ist ein bisschen in der nostalgischen Erinnerung irregeführt, weil es eine Abschlussszene gibt in dieser, in diesem äh, Kaufladen, wo er da arbeitet, in Kaufhaus. Oder? Genau, es ist mal äh, im, im letzten Teil Army of Darkness und da ist er so ein bisschen trottelig unterwegs, aber ansonsten ist er eigentlich schon, wie Stefan gesagt hat, so der Actionheld. Ähm, aber er wird, es wird sehr gut weitergedacht und er ist so eine Karikatur von sich selber auch ein bisschen. Und äh, dann passiert ihm was saublödes. Ähm, da war ich zum, da war, da war ich im ersten Moment so ein bisschen, da habe ich mir gedacht, oh Leute, echt jetzt, ja. Aber es passt dann doch irgendwie zum Charakter, wie er so ja, eingeführt ist einfach wird, so dumm, als Loser. Ja. <lacht> er hat ein gutes Herz, aber er ist einfach ein Macho-Arsch auch, ja. Ähm, und äh, dann kommen da so, ja, dann. Dann hat er eine Situation, wie er sagt. <lacht> da versucht er sich erst zu entziehen, aber kommt irgendwie auch nicht raus. Und in diesem in diesem Pilotfilm ist es ja jetzt eine Serie mit zehn Teilen, wobei die zweite Staffel schon bestätigt wurde. Also wir werden auf jeden Fall 20 Teile kriegen. Diese Pilotfolge hat 45 Minuten gedauert und installiert das eigentlich ziemlich gut. Also wir haben am Schluss dann dieses Team, ja, ähm, diese zwei Personen, die dann noch bei ihm dabei sind, wo übrigens die Begegnung mit der weiblichen von den zwei fantastisch ja, ja. ist, also sich da total Sehr gut gemacht. in seinen Macho-Modus ja, ja. in die Scheiße redet. Ja, und sie kommt halt gut und dann dagegen der andere an, aber ja, auch, sie gibt's ihm halt dann. Ja, sie, sie ist wirklich super und der andere, der ihn dann als El Hefe bezeichnet, was auch sehr, ja, sehr ja. cooler Titel ist, der ist, der hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sweet musical Jesus, that's your friend? 
Oh, she's filthy. And fine. She's very attractive, I know. Hey, I try not to look at her like that. That must be difficult. It is. She haunts my dreams. Just kidding. She does, though. Well, I should say my goodbyes. Uh... Nice day, huh? Just wanted to say I'm sorry I have to leave you so soon. I don't even know you. And now, you never will. Which is fine. Because you really never could have had me anyway. <laughs> had you. Are you out of your mind? <laughs> I know. It sounds crazy, doesn't it? I'm old, graying, 10 pounds overweight. 10? Okay, 30 pounds overweight, but it doesn't matter. At some point, the thought would have occurred to you. Do me a favor, will you? Thank your mother for me. She passed her genes down to you in all the right places. My mother died in a car accident six months ago. Wow. Um, you know, in the future, you might want to just say, sure, I'll tell her. Because dropping a bomb like that on somebody you just met is downright rude. But you know what? You're young. Ich fand, es hat die richtige Ausgewogenheit zwischen witzigen Szenen gehabt, aber auch ziemlich effektiven Szenen. Und ich finde nach wie vor, wie sie diese Deadites inszeniert haben. Ja, diese Brutalität, mit der die auftreten. Ja, also Brutalität meine ich jetzt die Geschwindigkeit, die Lautstärke, diese Geräusche, die die von sich geben, diese Fratzen, die die ziehen, das ist schon extrem beeindruckend und das ist einfach, das versetzt einen als Zuschauer so in Stress, gell? genauso wie diese Personen, die da auftreten, wenn dann so eine Figur auftaucht und diese wahnsinnigen Geräusche macht, in einer Geschwindigkeit angreift und die eigentlich da gar keine Chance lässt zu überlegen. Es ist auch unglaublich gut von der Kameraarbeit. Also diese Kameraschwenks in den Action-Szenen sind Wahnsinn. Da muss ich wirklich sagen, so, so gute Kameraarbeit habe ich selten gesehen in, in sogar Fernsehen und Film. Und es gibt eine Szene, und die möchte ich jetzt mal vor allem herausheben. Und zwar, das war die Szene, wo ich mir dann gedacht habe, yeah, yeah, das wird, das wird absolut genial. Und zwar die ganze Serie. Und zwar, als der Boomstick aus dem Boden herausschnellt, <lacht> er auffängt und dann das erste Mal rumballert. Also das war wirklich genial. Das baut ihn halt da auch eben total gut auf, also die, diese, diese ganze Kampfszene. Da ist halt, danach ist er wieder der Actionheld. Wie du schon gesagt hast, das habe ich vorhin nicht gesagt, dass diese 30 Jahre, die dazwischen liegen, klar, das, da ist er eben halt nicht mehr der, der junge Kerl und das spielt er ja auch so. Gleich das erste geht er darum los, wie, wie er sich den Bauch äh, wegschnürt, weil er halt fett geworden ist. <lacht> das, das, ja. das, das gibt ja schon zu, dass das halt jetzt eben kein äh, junger, aktiver Action-Kerl mehr ist, aber in dem Moment in der Kampfszene, da wird er das halt wieder, da ist ja alles egal und die spielen ja sogar noch drauf an, wo er nach dem ersten Kampf sagt, was äh, es gibt zwei Dinge, die er jetzt unter, unwichtig machen muss und das eine ist, er sollte äh, besser trainieren, weil er ist total außer Atem. 
<lacht> er braucht irgendwie Herzspezialisten, ja, ja. um seinen Puls zu überprüfen oder was. Ja, ja also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, äh, Dana De Lorenzo und Ray Santiago sind seine zwei Sidekicks, würde ich jetzt mal sagen, die mhm. sehr, sehr gut sind, auch von den Schauspielern her. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, bevor ich es gesehen habe, ob Bruce Campbell das noch bringt, weil er ist ja jetzt nicht der beste Schauspieler vor dem Herrn. Aber er kann halt einfach diese eine Rolle, die kann er halt. Ja? Vielleicht ist er das auch, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht spielt er sich einfach nur selber. Aber er hat genau das, was, ich würde jetzt mal sagen, Ashen Army of Darkness ausgemacht hat. Das hat er einfach noch. Und äh, dann gibt es noch ein paar andere Charaktere. Äh, Jill Mary Jones, die spielt eine Polizistin. Da wird es noch sehr, sehr interessant, wie die Interaktion mit Bruce Campbell dann überhaupt funktioniert, also wann diese beiden Storyfäden irgendwie zusammenkommen. Und dann gibt es noch einen kurzen Auftritt von Lucy Lawless. Ähm, ich habe vorher gelesen, dass die halt eine wichtige Rolle spielen wird, deswegen ist mir das halt auch aufgefallen. Ähm, die kurz eben die Polizistin kontaktiert, aber die, die Sequenz lässt eigentlich schon vermuten, dass das eine Person ist, die irgendwie von der Sache Ahnung hat oder die irgendwas auf der Spur ist. Ich weiß jetzt weder, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Person ist im Verhältnis zu Bruce Campbell dann, also im Verhältnis zu den zu, zu dem Bösen mehr oder weniger. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt. Also es macht, es, es macht, ist ein super Auftakt gewesen, der die wichtigen Personen zusammengebracht hat, aber der noch vieles offen lässt und ich weiß auch nicht, wo die Reise hingeht. Ähm, da bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob die das halten können über 20 Folgen. Also was ist jetzt überhaupt ja, kommen die dann noch irgendwie wieder ins Mittelalter oder spielt das jetzt alles hier? Wie, wie sich das entwickelt, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Also ich habe da auch noch nichts gelesen, wie es da weitergeht mit der Handlung, aber bloß zu dem Charakter von Lucy Lawless, was du gesagt hast, ähm, sie wird als äh, Ruby Noby äh, geführt ähm, und Noby ist auch der Name von diesem äh, Wissenschaftler, der in dem ersten Teil praktisch dieses Buch gefunden hat und diese ähm, mhm. Tonbandaufnahmen gemacht hat. Äh, das heißt, sie hat halt da wahrscheinlich mit dem Ursprung des Buchs irgendwas zu tun. Wie es weitergeht, ähm, da habe ich, ich habe es ja schon geschrieben, auch Bedenken, ob sie den Standard, den sie jetzt mit der ersten Folge gesetzt haben, ob sie das wirklich für die ganze Serie halten können. Also es ist relativ neu angelaufen und ihr, ihr habt jetzt erst die, nur die erste Folge gesehen. Ich habe die zweite schon gesehen und ähm, sie macht einen relativ guten Abschluss. Also man könnte eigentlich schon fast sagen, dass die ersten beiden ein bisschen so zusammenhängen und da äh, besser als, als eine Folge fast schon gesehen werden könnten. Ähm, es gibt unglaublich geniale Szenen, zum Beispiel an dem Küchentisch, wo er eine Person, also Ash hält eine Person für einen Deadite, aber er muss alle anderen irgendwie davon überzeugen. Und das ist auf mehrere Weise wirklich genial. Auf der einen Seite von Bruce Campbell super geschauspielert. Und auf der anderen Seite sieht er Sachen, die ähm, die anderen Leute nicht sehen. Zum Beispiel ähm, ein blutiges Steak. In Wirklichkeit ist das Steak ganz normal. Und äh, das, das sind wirklich super geniale Szenen. Normal. Huh. What's normal? Family, work. Work, where? Oh, I'm an English teacher. What grade? Ten. What's your favorite book? The Old Man in the Sea. Ah, so you like fishing. I like fishing. This ain't about you, Dad. What are you waiting for? You know you want a piece of this. Pablo, believe it or not, the rude middle-aged man you brought is kind of ruining my mom time. Ash, you're wrong. I'm right. Lay off. That's her real mom. 
Well, can we get back to dinner, or um, did you have some more questions for me? Seriously. Well, actually, just one more. Oh, oh my God! Oh, honey, holy shit! Mom. Und dann ist mir noch was aufgefallen in der ersten und auch in der zweiten Folge. Und zwar die Beleuchtung ist so seltsam. Ähm, es hat irgendwie immer den Anschein, als ob das alles in einem Studio aufgenommen wurde und mit, mit großen Scheinwerfern beleuchtet ist, so Nachtszenen zum Beispiel oder als er vor seinem Trailer steht und so. Es ist, sind aber wirkliche Außenaufnahmen, zumindest teilweise. Ähm, es ist einfach zu viel Szenerie außenrum. Und ich glaube, sie haben da wirklich so große Flutlichtscheinwerfer drauf leuchten lassen und das Ganze wirkt dann irgendwie so komisch. Ich finde, es wirkt unnatürlich, aber das, das hat auch was. Also das hat ein gewissen Bedrohungspotenzial, dadurch, dass das Ganze so unnatürlich wirkt. Es sind auch viele Szenen drin, ähm, wo das Böse dann sich ankündigt durch irgendwie Gewitter oder sowas. Das ist auch sehr mhm. beeindruckend gemacht. Ich finde auch die erste Szene, als das Böse sich offenbart, ist, ist sehr, sehr beeindruckend gewesen. Ähm, auch wenn er dann ohne Umschweife irgendwie weitermacht <lacht> und sich da irgendwie erstmal nicht aus der Ruhe bringen lässt. Das Aber ist er ist danach nicht mehr so ganz bei der Sache. Das sieht man auch. <lacht> ja, genau. ja, nicht mehr so ganz konzentriert vielleicht. Ja. Äh, das stimmt, ja. Jetzt habe ich noch einen Punkt gehabt, den habe ich jetzt irgendwie, jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen. Na, ich ich bin, ich bin gespannt, wie sie, es, wie sie es hinkriegen, die Spannung aufrecht zu erhalten, ohne dass der jetzt in jeder Folge einfach irgendwelchen Deadites hinterher rennt, sondern dass das irgendwie auch äh, das Gefühl, dass man das Gefühl hat, es ist irgendwie zielführend, also dass er da was dagegen tut, ähm, das zu bekämpfen grundsätzlich, weil im ersten Teil hat sich schon abgezeichnet, er hat sehr, sehr schnell erkannt, dass er mit der Strategie abzuhauen irgendwie nicht sehr, sehr weit kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das auf jeden Fall und ähm, ich kann auch, auch beruhigen, es wird, glaube ich, ziemlich brutal weitergehen. In der zweiten Folge gibt es ein paar Szenen, die haben mich doch sehr an die ersten paar Filme erinnert. Äh, ihr könnt euch vielleicht erinnern, in den ersten Filmen ist es ja immer so, wenn was irgendwas abgeschnitten wird durch eine Kettensäge oder was weggeschossen wird, dann Ash liegt er immer so blöd, dass er den ganzen Blutschwall direkt ins Gesicht abkriegt. Und das ist hier in mehreren Szenen wirklich wieder genauso. <lacht> Ja, zu den Lichteffekten wollte ich nur was sagen, genau, das hat mir jetzt gerade gefehlt und zwar gibt es eine sehr, sehr geniale Szene, wo sich eine Taschenlampe am Boden im Kreis dreht mhm. und daraus entsteht so ein wahnsinnig spannender Moment, weil der Charakter, der den anderen in der Szene konfrontiert, eben auch immer wechselt zwischen Deadite und der normalen Person und das ist eine Sequenz, wo ich, wo ich wieder das gespürt habe, was ich auch im ersten Teil von Evil Dead immer gespürt habe, dieses Böse ist halt richtig, richtig fies ja? und spielt auch psychologisch mit den Charakteren und das hat eigentlich, glaube ich, auch äh, den Film seinerzeit ausgemacht. Ja, ich finde auch, dass es einfach insgesamt sehr, sehr gut inszeniert ist, also gerade diese Szenen, wo du gesagt hast, wo die halt wirklich auch scary sein sollen, die sind halt eigentlich auch so gemacht, wo halt mit dem Licht gerade, es wird immer so kurz dunkel und du wartest immer, was kommt jetzt noch, weil weil halt immer diese Schockelemente auch da sind. Das, äh, das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Und da habe ich noch eine Frage an euch. Äh, ich weiß jetzt, dass in der ersten Folge, die wir halt jetzt alle drei auch schon gesehen haben, äh, Sam Raimi Regie geführt hat. In den anderen Folgen macht er das, was ich gelesen habe, wohl nicht. Ähm, es, wir haben jetzt alle gesagt, es war einfach sehr gut filmisch, auch auch gemacht, äh, dargestellt. Äh, denkt ihr, dass das auch ein Problem werden könnte, dass vielleicht die anderen Folgen da abfallen? Wie ist es denn bei der zweiten, die du jetzt schon gesehen hast, Stefan? Also die zweite, in, insgesamt muss ich sagen, ist nicht so gut wie der, wie der, wie der Pilot. 
Ähm, aber er hat seine genialen Momente. Ähm, er nimmt sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit dann wahrscheinlich einfach, um, um ein bisschen Story aufzubauen. Das ist, liegt wahrscheinlich daran, dass auch im zweiten Teil nicht so viele Action-Szenen vorkommen. Wobei, wenn ich jetzt drüber nachdenke, sind schon zwei signifikante auf jeden Fall dabei. Ähm, Der ist auch kürzer. Ja, ist auch, ist, dauert nur 30 Minuten oder, oder weniger als 30. Aber ich muss trotzdem sagen, es ist immer noch, für den zweiten Teil ist es auch noch gut. Ähm, natürlich wird es Schwankungen geben. Und ich hoffe, dass es, dass es halten können, das Niveau. Auf jeden Fall. Ja, Ash vs. Evil Dead. Ähm, es gab ja längere Jahre, gab es ja Gerüchte, irgendwie soll einen vierten Film geben und dann doch nicht und dann wieder und dann wird es irgendwas anderes und jetzt ist eine Serie geworden. Ähm, die für mich dann äh, vor ein paar Monaten auch sehr, sehr überraschend kam. Mhm. Und ich hätte nicht erwartet, dass es so gut wird, dass es so ein, äh, ja, so ein Hurra, so, so ein Hail to the King Wiedersehen mit, <lacht> mit dem Ash gibt. Das hat mich schon echt umgehauen. Und was mittlerweile im Fernsehen läuft, ich meine, seit The Walking Dead ist man nicht mehr so ganz äh, geschockt, wie brutal das dann doch im Fernsehen mittlerweile geht. Aber ich bin trotzdem echt verblüffend, wie gut sie das Feeling von den Filmen rübergekriegt haben und äh, wie brutal das dann auch für eine Fernsehserie geworden ist. Das wollte ich auch noch sagen, bevor wir weitergehen. Ähm, das hat mich auch nochmal überrascht. Ich meine, ich kenne es halt einfach, früher waren, sage ich jetzt mal, solche Horror- oder, oder Splatter-Filme war so ein typisches Genre. Das waren halt Sachen, das, ich meine, du hast es ja selbst auf, auf irgendwelche Videofassungen kaum bekommen und dann war es in Deutschland unter Umständen verboten oder indiziert oder sonst irgendwas. Äh, unglaubliches äh, äh, Stigma eben gegenüber solchen Filmen auch äh, in der Allgemeinheit. Und jetzt kommt sowas als Fernsehserie. Äh, ich, ich bin immer noch ein bisschen verblüfft, wie, wie sich das geändert hat und wie aber eigentlich ja auch das, äh, der Markt dafür da ist. Also ich finde es enorm. Also was Walking Dead für Horrorfilme ist, ist äh, Ash vs. Evil Dead für Splatterfilme total. Und ich, ich hatte mal so meine Phase für Splatterfilme, wie ihr wahrscheinlich auch, äh, so vor einigen Jahren, wie ich so 18 war oder so, äh, so ein Jahr lang, wo ich mir alles Mögliche an schlechten Filmen reingezogen habe. Und ich hätte nicht gedacht, dass es eine Splatter-Serie nochmal schafft, mich äh, so anzufangen irgendwie für das Ganze. Und ich bin auch immer Feuer und Flamme, wenn es dann wirklich äh, zu den richtig blutigen Szenen in Ash vs. Evil Dead geht, weil sie auch irgendwie ein bisschen so wie bei Brain Dead zum Beispiel so übertrieben und so humoristisch dargestellt sind. Also für, ich habe die Phase auch gehabt, ähm, vielleicht ein bisschen vor dir, Stefan. Ähm, und ich habe auch einiges gesehen, unter anderem dann eben Tanz der Teufel, wie das damals dann hieß. Und ich... Äh, ich hätte mir das nie im Leben träumen können. Ich bin aber dann auch, ich habe sehr, sehr schnell festgestellt, dass die wirklich guten Splatterfilme die sind, die sich nicht ernst nehmen und die witzig sind. Ja, da kann ich mich an einen Film erinnern, Undead, das war so ein australischer Film, glaube mhm. ich, der sich auch nicht selber ernst genommen hat. Und ich bin sehr, sehr schnell komplett davon weggekommen und ich kann heutzutage auch keine, bis auf die Klassiker, keine ernst gemeinten Splatterfilme mehr angucken, weil das einfach, ich finde das einfach eklig und, und, und grausam. Da gab es dann irgendwann Torture-Porn, das ging dann gar nicht mehr. Ähm, da habe ich gerade noch Hostel geschafft und dann war es bei mir vorbei. Ähm, ich finde das nicht okay, einfach. Aber wenn es dann witzig ist und wenn es sich selber nicht ernst nimmt, dann bin ich da mit Hurra dabei und das war für mich dann immer Evil Dead 2 vor allem. Ich fand den zweiten äh, im Nachhinein besser wie den ersten, äh, weil er mir einfach mehr Spaß gemacht hat. 
Ja, und das muss bei mir da mit dabei sein. Und Army of Darkness ist bei mir ein echt ein, ein Kultklassiker. Und da, da knüpft das einfach an, auch wenn er jetzt den komischerweise auslässt äh, im Kanon, mehr oder weniger. Und äh, da vielleicht noch zum Schluss eine coole Sache. Mich, mir hat sehr, sehr gut gefallen, wie er in der Lagerhalle... Ähm, seinem neuen Sidekick so erklärt, was da seinerzeit passiert ist und so diese Originalszenen aus den alten Filmen so an diese Wand projiziert werden. Das fand ich sehr, sehr cool gemacht und glaube ich transportiert genau die Informationen, die man braucht, um auch mit der Serie Spaß zu haben, wenn man die Filme jetzt nicht gesehen hat. Ja, da fehlt einem dann so ein bisschen dieses, ah genau, da ist es jetzt wieder ja und diese Geschichten, aber ich glaube, es ist auch echt eine sau coole Serie, für alle, die es nicht gesehen haben und die auf sowas stehen. Also auf lustige Splatter-Horrorfilme einfach. Finde ich es vor allem witzig, dass ich den ersten Teil genommen habe und nicht den zweiten Teil. Was ja vom Feeling ist, ist es ja eher eine Fortsetzung vom zweiten Teil. Aber fand ich auch eine sehr, sehr gute Szene. Also für, für mich gibt es eine uneingeschränkte Empfehlung. Wer kein Blut sehen kann, der kann dann ja abschalten. <lacht> Bist du dir sicher, dass das ausschließlich Teile aus dem ersten waren? Weil es gibt eine Sequenz, wo er sich die Hand absägt. Äh, nee, und stimmt, das war ja es waren auch Teile aus dem davon. zweiten, ja, das ist zum Beispiel aus dem zweiten Teil. Und nochmal, vielleicht zum Abschluss nochmal zu diesen äh, guten Kameraeinstellungen und so weiter. Ich meine, der erste Evil Dead gilt ja auch da wegweisend für bestimmte Kameratechniken, mhm, weil der Film extrem billig war. Ja, und das war ja Sam Raimi und das war Bruce Campbell, die da in der Zeit, also Anfang der 80er Jahre, so als Kumpels, als Teenager quasi äh, da einen der bahnbrechendsten Horrorfilme gemacht haben. Und es ist halt schön zu sehen, dass Sam Raimi das einfach nicht verlernt hat. Ja, wie man interessant Action auch inszeniert und äh, dafür steht dann auch Ash vs. Evil Dead. Und ich glaube, der ist jetzt nicht unbedingt mehr hinter äh, auf dem Regiestuhl, was die restlichen Szenen oder die restlichen äh, Teile betrifft dieser Serie. Aber er ist auf jeden Fall äh, Producer und er ist auch äh, dabei ja, bei den Geschichten. Also das heißt, er gibt auch den Ton an und er sagt, wo es lang geht. Und ich glaube, so viele Sorgen muss man sich da nicht machen. Ich mache mir eher so Sorgen, schafft es die Serie storytechnisch äh, interessante Sachen zu tun, dass man am Ball bleibt und nicht jede Woche zurückkommt und sagt, okay, jetzt werden ein paar Deadites geköpft und das war's dann. Also von der technischen Seite kann ich auf jeden Fall entschärfen. Da, glaube ich, lassen sich noch mehr einfallen. Sogar in der zweiten Folge ist eine Szene, die habe ich so auch noch nicht vorher gesehen, wo eine Kamera vorne an die Schrotflinte hintergeschraubt worden ist. Dass man den, dass man Ash dann sieht die ganze Zeit, wo es in die, in die Luft hält. Also das, das war auch wieder so, so ein Moment. Und auch die, diese ganzen Kameraszenen erinnern mich immer wieder an die alten Filme. Das ist einfach so ein Markenzeichen, das irgendwie kein anderer seitdem wirklich verwendet hat. Weil äh, für mich ist das signifikant einfach. Also gut, Hail to the King, Baby. So äh, geht es dann weiter mit Ash vs. Evil Dead. Ähm, ich glaube, äh, es bestehen keine Zweifel, zumindest äh, für den Pilotfilm, wie man jetzt rausgehört hat. Ja, machen wir weiter mit was ganz anderem, mhm. nämlich Shakespeare. Auch ähm, ein Klassiker. <lacht> auch ein Klassiker, ja, aus einer ganz anderen Richtung. Ja, genau. Und zwar ist es mal wieder eine Abfilmung von einem äh, Theaterstück. Ähm, ich habe ja vor einiger Zeit mal hier der ähm, National Theater Live Frankenstein vorgestellt. Und diesmal ist es aus der gleichen Serie das Stück Hamlet. Und zwar wieder mit dem gleichen... Schauspieler in der Hauptrolle, und zwar Benedict Cumberbatch. Und ich muss auch ehrlich sagen, das war für mich natürlich der Grund, ins Kino zu gehen und mir diese Abfilmung anzugucken. Ähm, sie haben es hier live gebracht aus dem London Barbican und dann wegen der der großen Nachfrage in Münster dann nochmal eine zweite Aufführung, also dann wirklich eine die Aufzeichnung eben davon gebracht. Und Hamlet ist ja dieses Stück um den dänischen ähm, Prinzen Hamlet, der 
seinen Vater verloren hat äh, und sein Onkel heiratet, dann seine Mutter und äh, einfach nur einen Monat nachdem der, der Vater schon gestorben ist und er hat da so seine Zweifel, dass alles bei den rechten Dingen zugelaufen zug ist und sieht dann auch einen Geist seines Vaters, der den Onkel beschuldigt, den neuen König und Hamlet schmiedet dann Pläne, eben den König beiseite zu schaffen. Und wie es immer so ist bei Shakespeare, am Schluss sterben eben alle. Jetzt ähm, haben sie diese Aufführung ein kleines bisschen modernisiert, ähm, und zwar in verschiedene Zeitalter. Also in der was, was als erstes auffällt ist, dass das Ganze eher so ähm, zu Zeiten des Ersten Weltkrieges spielt, ungefähr so ganz, ganz grob einzuordnen oder vielleicht so zwischen zwischen den zwei Weltkriegen vielleicht sogar, also so ähm, Anfang der 20er Jahre zum Beispiel, so vom Klamottenstil und so. Ähm, und dann hat aber Benedict Cumberbatch immer wieder mal so komische T-Shirts an von Pink Floyd und so weiter. Ähm, das wirkt ein bisschen komisch und auch ähm, sein bester Kumpel Horatio, ähm, hat immer einen Rucksack auf und sieht aus wie ein Hipster. Das passt nicht so richtig ins ganze Bild des Hamlet, wenn sie es denn wenigstens auf der einen Schiene gelassen hätten, dass das Ganze so im, äh, um, um 1920 rumspielt, dann hätte ich das Ganze noch wesentlich besser akzeptieren können. Ähm, es ist relativ gut gespielt, natürlich von Benedict Cumberbatch. Am Anfang waren noch ein paar Szenen dabei, habe ich mir gedacht, mh, bringen sie das wirklich jetzt so hin? Er ist so der einzige Charakter, der wirklich so heraussticht aus der ganzen Menge an Schauspielern, und also Theaterschauspielern größtenteils. Die kenne ich halt alle nicht, habe ich alle vorher noch nie gesehen und sind recht komische Gesichter, wenn man sie dann das erste Mal als ähm, König Claudius oder Königin Katrude oder Polonius und so weiter sieht. Aber sie haben alle irgendwie so ihre Momente. Ähm, Benedict Cumberbatch blüht dann so richtig nach einer Weile auf, als er ja den, den Verrückten dann mimt, um seine Mod-Komplotte irgendwie zu vertuschen. Äh, und das, das sind richtig coole Szenen. Und er spielt auch mit einer unglaublichen Intensität, wie es auch schon in dem Stück Frankenstein war. Hier vielleicht sogar noch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Er schwitzt in manchen Szenen wirklich unglaublich. Er heult. Man sieht ihm richtig die Tränen runterlaufen, wenn er zum Beispiel so Monologe am, an dem Festbankier hält. Das sind, das sind Szenen, da kann ich richtig mitgehen. Und dann gibt es auch also eine sehr, sehr gute Szene mit äh, Königin Gertrude, also seiner Mutter, wo sie beide komplett aufgelöst und komplett verzweifelt sind und wahnsinnig, wahnsinnig gut gespielt von beiden. Und auch ähm, seine geliebte Ophelia wird ja dann in, in den Wahnsinn getrieben, weil um sie herum... Ähm, die Leute dann eben sterben, hauptsächlich ihr Vater. Und sie hat dann herausgerissene Stellen in den Haaren, äh, singt äh, manisch ein Lied und wird äh, ört, sehr verwirrt auf der Bühne herum. Auch wahnsinnig gut gespielt. Alles natürlich im typischen Theater-Schauspieler-Dasein ähm, sehr, sehr übertrieben. Aber das muss auf so einer Bühne natürlich immer so sein. Das hätte ich auch gar kein, gar kein bisschen anders erwartet. Ähm, ich habe 
jetzt mit Hamlet schon ein bisschen Berührung gehabt. Ich habe vor kurzem den alten Film von Laurence Olivier aus den 40er Jahren gesehen. Ähm, spielt in einer ganz anderen Zeit, spielt wesentlich vorher in einem, in einem alten steinernen Schloss. Also eher so, wie das Original eigentlich gedacht war. Und da konnte ich so ein bisschen die Szenen vergleichen und ist doch schon sehr anders umgesetzt. Aber ich glaube, das war mit Hamlet schon über die Jahre immer so oder mit Shakespeare allgemein. Und mir hat es ein bisschen weitergeholfen, dass ich die Story damals schon in dem Film gesehen habe, weil natürlich das Hamlet-Stück hier die Originaltexte von Shakespeare verwendet und natürlich Englisch ist. Also extrem hat zum Anhören man kriegt kaum mit, um was es wirklich geht. Ich habe ähm, aber jede Szene erkannt. Ich habe die wichtigsten Stellen erkannt und konnte dem Ganzen relativ gut folgen. Ähm, mein, äh, mein Arbeitskollege, der mit dem Kino war, hat ein bisschen mehr Probleme gehabt, aber ich glaube, er, er hat auch größtenteils verstanden, so um was es geht. Aber man versteht vom Text, würde ich mal sagen, wahrscheinlich weniger als 50 Prozent, selbst wenn man gut Englisch kann. Hast du die, die Szenen dann erkannt, weil du halt die Handlung schon kanntest, also praktisch schon wusstest, was das jetzt darstellen soll oder erkannt, weil man halt vom Text dann doch noch so viel versteht, dass man weiß, um was es jetzt geht gerade. Ja, beide so ein bisschen. Den Text vielleicht weniger. Da habe ich dann so einzelne Stellen dann wieder erkannt, weil ich, ich bin jetzt kein Shakespeare-Jünger, also ich, ich kann jetzt da kaum irgendwelche Sachen zitieren. Ich habe nur einzelne Zusammenhänge dann eben verstanden und das war dann wahrscheinlich eher so vom Schauspiel her und von der von der Inszenierung her. Also das, was mir jetzt aufstößt, was ich überhaupt nicht leiden kann, ist diese Modernisierung der Inszenierung. Ich bin da schon ein paar Mal reingefallen und ich mag das einfach nicht. Ähm wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, Macbeth im, im, mit den Nazis irgendwie inszeniert oder irgend solche Geschichten. Ja, war es jetzt nicht. Ähm, also ja, aber es war schon sehr durcheinander, wie du angekündigt hast. Also war das für dich jetzt ein Punkt, der dich eher gestört hat oder fandest du das interessant? Also hättest du lieber die klassische ähm, Inszenierung in dieser Zeit verordnet gehabt oder war das irgendwie frisch und neu oder hat das hat das gepasst? Ja, also am liebsten hätte ich es natürlich, wenn es eher so aufgeführt worden wäre wie der alte Film von Lawrence Olivier, aber ich kann es durchaus verstehen, dass ich es zumindest mal ähm, ins frühe Jahrhundert gelegt haben, also 19. Jahrhundert oder 20. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, da gibt es ja so eine Verschiebung, also 1920 rum. Ähm, das, das hat stilistisch in sich schon gepasst und hat auch zu den Monologen und, und Okay, im Dialogen zu dem ganzen Text eigentlich relativ gut gepasst. Nur es gab einzelne optische Ausfälle einfach. Die haben mir ein bisschen aufgestoßen. Die kann ich auch nicht verstehen, wie man bei so einer Inszenierung das nicht erkennen kann, dass das nicht passt. Und das, 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 wär, das sind so, so marginale Sachen, wie einer hat ein T-Shirt an, einer hat den Rucksack auf und so. Oder es wird ein moderner Song plötzlich irgendwo mal gespielt. Das muss einfach nicht sein. Ähm, ansonsten ist, war die ganze Inszenierung echt super. Also wir haben in diesem äh, Barbican haben sie eine echt ziemlich große Bühne, haben alles schön düster aufgebaut, alles äh, so hölzerne Bretter und so. Also es sieht alles super aus. Im zweiten Teil, es gibt noch eine 20-minütige Pause, äh, wo man auch mal im Kino aufstehen kann, ist nicht schlecht bei so äh, bei einem dreieinhalb Stunden Teil. Ähm, äh, Passiert es dann, dass äh, die ganze Bühne quasi mit Dreck zugedeckt wird. 
und man gigantische Erdhaufen äh, mitten auf der Bühne hat. Also da, da haben sie echt, das müssen sie ja mit, mit Schubkarren angekarrt haben. Ähm, das hat mich echt beeindruckt. Und äh, haben sie dann auch mit mit reingebracht irgendwie, indem sie die ganze Zeit dann drin rumbuddeln und alles ein bisschen dreckiger eben wirkt. Also die Inszenierung ist an sich schon cool, nur einzelne optische Ausfälle eben. Äh, Gott sei Dank keine, keine Textausfälle. Es ist immer noch... Ähm, Super stilistisch alles, also ich mag es total, Shakespeare zu hören, auch wenn ich nicht so arg viel davon verstehe, es, es hört sich einfach so elegant an ähm, und es ist auch noch genug Humor dabei, also immer mal wieder ist so ein kleiner Gag dabei, ähm, der einfach so als Seitenhieb man plötzlich so kommt und äh, da merkt man eben, dass es eine Tragödie ist und äh, kein kein reines Drama. Aber insgesamt muss ich sagen, ähm, ich war vielleicht ein bisschen enttäuscht, ähm, da nicht alle Schauspieler so perfekt sind. Es gibt ein paar, die einfach ein bisschen bisschen untergehen. Äh, und, und, und zum Beispiel Laertes ist irgendwie ein bisschen fehlbesetzt. Ähm, er, er wirkt ein bisschen so staccatohaft in seiner ähm, in seiner Sprechart. Und auch Horatio ist irgendwie sehr, sehr schlecht gewählt. Also er ist eigentlich schon fast der Schlechteste von allen. Ähm, aber ich bereue es trotzdem nicht, da ins Kino gegangen zu sein. Ähm, ich war trotzdem beeindruckt und größtenteils wahrscheinlich einfach wegen Benedict Cumberbatch. Ja, ich meine, also den mal live zu sehen, wäre ja auch ein Traum von mir. Mhm. Uh, The Batch mal live auf der Bühne zu sehen, ähm, der ist halt ein guter Schauspieler und man merkt es halt gleich, man hat es auch, man merkt auch in seinen Filmen und in seinen Serien, dass er ein Theaterschauspieler ist. Ja, dass er einfach das Drama irgendwie drauf hat und er hat auch die Statur dazu. Und ich finde ihn auch einen der beeindruckendsten Schauspieler. Übrigens, äh, Sherlock geht auch weiter demnächst. Wenn wir auch nochmal hier drüber reden mit Benedict Cumberbatch. Es, es soll ein äh, Christmas-Special geben, was irgendwie in der historischen Zeit spielt. Und äh, eine neue Staffel soll dann im Januar auch stattfinden. Ähm, London in Flames ist auf dem Cover. Also das sieht schon mal sehr, sehr cool aus. <lacht> ähm, ja, so viel dazu. Jetzt machen wir nochmal einen Bogen zu Horror in Serie und wir haben auch vorhin nochmal Walking Dead erwähnt, als wir über Ash vs. Evil Dead gesprochen haben. Walking Dead hat so ein bisschen die Latte für Splatter und Horror höher gelegt, was im Fernsehen so läuft und jetzt gibt's es einen Spin-Off. Da bin ich jetzt mal echt sehr gespannt, wie ihr dazu steht. Die neue Serie heißt, und das finde ich jetzt nicht extrem einfallsreich, Fear the Walking Dead und erstattet die Geschichte jetzt aus einer anderen Perspektive nochmal komplett neu. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Intention war, auch mal zu zeigen, wie es losging. Also bei The Walking Dead war es ja so, dass Rick, der Hauptcharakter, im Krankenhaus aufwacht und die Apokalypse im Prinzip stattgefunden hat. Ja, Und es gibt noch wenige Überlebende. Bei Fear The Walking Dead fängt das Ganze jetzt an mit einzelnen Personen, die anscheinend irgendwie krank sind und wird aber dann im Laufe der ersten Staffel sehr schnell oder fühlt sich sehr schnell apokalyptisch an. Und ich glaube, das Ganze ist mit der ersten Staffel jetzt auch schon fast abgeschlossen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass in der zweiten Staffel was großartig anderes passieren wird, als wir das jetzt bei Walking Dead am Anfang gesehen haben. Ähm, es sind komplett neue Schauspieler. Robert Kirkman ist involviert, glaube ich, auch als Showrunner, der, der das Original-Comic geschrieben hat. Und der auch bei The Walking Dead da sehr, sehr viele Drehbücher geschrieben hat. Das, äh, die Schauspieler sind sehr sind neu. Es hat also keinen Bezug zu The Walking Dead, wobei ich dann vermute, dass es da irgendwann mal vielleicht ein Zusammentreffen geben könnte. 
weil es spielt ja in einer ähnlichen Zeit quasi mehr oder weniger. Your son is lucky. Witnesses said he ran into traffic. He was high. He was ranting. What happened? Everyone was dead. There was blood. You think that's what you saw? It was a nightmare. Hallucinations. Safer in numbers. Safer from what? They don't know if it's a virus or a microbe. They don't know, but it's spreading. Ja, wer will anfangen mit Fear the Walking Dead? Also bloß vielleicht mal, um deine äh, Idee aufzunehmen. Also es spielt jetzt in Los Angeles und erstmal auch komplett in der Stadt nur. Das heißt, äh, die müssten sich da dann ja schon bewegen, dass es irgendwie Überschneidungen gibt äh, mit dem mit der Handlung oder mit den mit den Charakteren aus Walking Dead. Aber genau das, wie du es gesagt hast, ist eigentlich der Punkt. Ist, man sieht eigentlich das, was man im Walking Dead eben nicht sieht. Das heißt, diesen Ausbruch der Zombie-Apokalypse, der der ja doch eher langsam erstmal von sich von vonstatten geht, ähm, der am Anfang auch überhaupt niemanden, zumindest jetzt mal von diesen Hauptcharakteren, wirklich bewusst ist. Also die wissen überhaupt nicht, dass es was das was es sein soll, was um was es da geht und um was das was da dahinter steckt. Ähm, aber ich glaube auch, also wie du sagst, dass der äh, Schluss dieser ersten Staffel oder ja ähm, dann schon so weit geht, dass eigentlich alles, was danach kommt, ziemlich ähnlich äh, ablaufen wird wie, sage ich jetzt mal, die erste Staffel von von Walking Dead. Das ist zumindest meine Meinung. Ähm, aber jetzt geht es ja vielleicht erstmal auch darum, wie, wie diese Serie überhaupt ist, wie es uns gefallen hat und wie die Charaktere so rüberkommen. Und ich habe da mit Stefan schon mal drüber gesprochen. Er hat da äh, schon eine äh, sehr starke Meinung über das Ganze. Oh ja, auf jeden Fall. Also Fear the Walking Dead ist mir von einem Arbeitskollegen empfohlen worden, der auch mit mir im Kino bei Hamlet war übrigens. Also Grüße hier. Er hat dann gemeint, nachdem ich die ersten zwei Folgen geguckt habe, musst weiter gucken, das wird besser. Dann habe ich noch zwei geguckt. Dann ich, hat er gesagt, ja, am Schluss wird es noch richtig gut. Und dann habe ich es ganz angeguckt und ich muss sagen, ich finde das Ganze unglaublich langweilig. Einfach nur stinklangweilig. Ähm, es liegt vielleicht auch daran, dass die ganzen Charaktere alle mir vollkommen scheißegal sind. Ich wünschte mir manchmal, die würden sterben, weil sie mir, weil sie so nervig sind. Da gibt es die Mutter, die immer nur besorgt ist um ihren drogenabhängigen Sohn, der klischee-drogenabhängig ist und äh, ständig verschwitzt durch die Gegend äh, stolpert. Ist ganz gut geschauspielert, aber der geht mir trotzdem auf den Keks. Dann äh, die Teenager-Tochter und und der der Stepfather, der sich nicht richtig einordnen kann in die Familie und dann mit seiner anderen Familie rummacht und sein Sohn nie auf ihn hört und alle immer alles missverstehen. Es ist irgendwie so ein Klischee-Ding und ich kann da einfach nicht damit, damit umgehen. Äh, als sie dann irgendwie so in der Mitte der Serie ins Auto springen und sagen, so jetzt fahren wir los, jetzt fahren wir von hier weg und flüchten, ähm, habe ich mir gedacht, ja jetzt endlich geht mal passiert mal irgendwas. Jetzt hocken sie nicht nur alle in der Gegend rum und wissen nicht, was passiert. Jetzt fahren sie endlich mal raus und dann kommt das Militär und hält sie auf und dann sind sie die ganze Zeit wieder nur in ihren Häusern da unterwegs. Das war so, ein, so eine richtige Enttäuschung in dem Moment, wo ich mir gedacht habe, 
Nee, jetzt wollt ihr mich verarschen, oder? Und die schlimmste Szene, die allerschlimmste Szene, war, als sie das Monopoly-Spiel ausgepackt haben, weil da habe ich mir echt gedacht, jetzt wollen sie mich zu Tode langweilen. Es gibt, <lacht> es gibt die Möglichkeit, Langeweile in dem Film darzustellen und es gibt die Möglichkeit, den Zuschauer zu langweilen. Und bei mir war das letzte definitiv der Fall. Also es ist jetzt ein bisschen krasses Urteil, finde ich, aber ich muss sagen, mir haben die Charaktere überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich finde den Vater nervig, die Mutter, ähm, gespielt von Kim Dickens, da habe ich lange überlegt, woher kenne ich die, die hat eine sehr coole Rolle bei Gun Girl gehabt, äh, hat sie eine Polizistin gespielt, ähm, die finde ich auch als Schauspielerin okay, aber ich finde die Rolle dieser Personen einfach auch nervig teilweise und es ist halt sehr viel Klischee mit drin, also klar, der drogenabhängige Sohn ist irgendwie der das schwarze Schaf in der Familie, aber er muss halt dann doch gerettet werden. Das sind alles so Charaktere, die auch mit so viel Intention vorneweg schon installiert sind, dass man ganz klar weiß, wo das Ganze drauf rausläuft, wo dann die Spannungsmomente sein werden, äh, wenn die Tochter dann in Gefahr gerät. Ähm, die Konstellationen sind so ein bisschen Klischee. Ähm, Cliff Curtis finde ich irgendwie ganz unangenehm als, als Haupt, also als Vater als Hauptperson, der ist irgendwie so desinteressiert und das ganze schauspielerische Interesse bei ihm, das wirkt so aufgesetzt. Also ich habe ihm die Rolle überhaupt nicht abgekauft. Ähm, und dann so ein paar Story-Elemente, als dann die diese mexikanische oder spanische Familie da mit reinkommt, wo dann der der Vater, der ist null glaubwürdig. Ja? Also <lacht> dieser, irgendwie ist er jetzt irgendwie mal ein Drogenbaron gewesen oder was hat er hat irgendwie Leichen im Keller Oh, das ist, das strotzt so von Klischee, hat mir auch keinen Spaß gemacht. Und ich fand auch am Anfang das interessant, dass es so ein bisschen aus der Sicht dieser Personen erklär, erzählt wird, dass du also wie die Personen auch das Gefühl hast, du hast keinen Überblick. Ja, du weißt nicht, was da jetzt passiert. Die Konfrontationen mit dem Militär sind so ein bisschen Panne, fand ich auch irgendwie doof. Aber das fand ich interessant am Anfang. Aber es wird dann sehr schnell langweilig, ja, wie du gesagt hast, weil einfach... Es passiert nichts, es entwickelt sich nichts vorwärts. Und es ist auch dieses Szenario selber, diese Personen in dem Szenario, das ist einfach nicht wirklich interessant. Aber am meisten hat mich eigentlich gestört, dass mich die, dass ich keinen Zugang hatte zu dieser Gruppe von Personen. Was mich auch ziemlich gestört hat, ist, wie das Militär dargestellt worden ist. Ich bin jetzt zwar kein Fan vom Militär, ne, ganz im Gegenteil, aber ähm, die werden ja hier absolut als absolute totale Monster und totale Arschlöcher dargestellt, die die Menschen nur so behandeln, wie sie wollen. Ähm, das finde ich auch problematisch. Das ist für mich dann zu arg mit dem mit dem Daumen, äh, mit dem Finger drauf gedeutet. Na guck mal, wir haben ja was gegen das Militär, die stellen wir jetzt hier als Arschlöcher dar. Das finde ich sehr, sehr problematisch und hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Ja, da fehlt so ein bisschen deren Motivation. Also ich meine, ist klar, dass jetzt da nicht darum geht, einzelne Charaktere aus dem Militär irgendwie darzustellen, dass sie große Gewissensbisse haben, wie sie jetzt da die Befehle ausführen müssen oder so. Aber es gibt ja dann schon meistens jemand dahinter, der sich äh, irgendwas ausdenkt, wieso das Militär da jetzt so agiert, wie es das hier eben tut. Und egal, ob man das jetzt dann gut findet oder nicht, oder ob das eben jetzt extrem grausam für die Menschen ist oder nicht, es, es fehlt einfach komplett. Also man sieht überhaupt nichts, dass dahinter irgendwie ein Plan stecken könnte oder oder eine 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 Vorgehensweise, die 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 irgendwie erdacht wurde. Das wird, wirkt halt einfach sehr willkürlich. Also Mot Motivation war ein super Stichwort. Die haben keine. Ja. Also die stehen <lacht> da rum und, und und dann machen die. Also es gibt einmal einen Moment, wo sie Aktion machen. 
ja, die so unglaublich dämlich und unkoordiniert und planlos wirkt, ja, wo dann auch der Familienvater mit dem Auto sitzt und die rennen da in irgendein Haus rein und werden dann halt irgendwie abgeschlachtet, wo ich mir dachte, was geht denn eigentlich, also ich, ich, ich habe mit diesem Militär, ich habe so das Gefühl gehabt, das hat für mich eher gewirkt wie so ein dystopischer Science-Fiction-Film, wo irgendwie so eine Militärmacht Unterdrückung ausübt und du nicht wirklich weißt, warum, beziehungsweise ähm, du da so als Unschuldiger irgendwie damit konfrontiert wirst. Die haben für mich nie, auf mich nicht den Eindruck gemacht, als ob die da irgendwie für den Schutz dieser Bevölkerung zuständig sind, sondern eher so, die haben verdeckte... Motivationen, die total unklar sind und wo die Protagonisten erstmal herausfinden müssen, was da abgeht. Das wollte ich eben noch sagen. Das ist, was ich alles, was ihr erzählt habt, dass das so ist, dass man nicht nachvollziehen können, was sie tun und alles, das soll, glaube ich, eben so sein. Das heißt, genau auch wie der Stefan vorhin gesagt hat, dass man dann äh, aus der Sicht von, von diesen Familien da nicht genau weiß, was eigentlich wirklich abgeht. Das trifft auch auf das Militär zu. Das heißt, die sind in diesem abgeschotteten Bereich, wo sie dann eben ja nicht weit wegkommen und Monopoly spielen müssen und äh, wissen aber eben auch gar nicht, was da außenrum abgeht, warum das Militär überhaupt da ist, warum das eingezäunt ist, äh, wa was die eigentlich vorhaben. Das wissen nicht nur wir nicht, sondern das wissen eben die Charaktere nicht. Und wir sollen ja dann mit denen, also mit dieser Familie praktisch äh, miterleben, was da so passiert. Deswegen fand ich das schon ganz gut. Natürlich ist es zu dämlich dargestellt. Das habe ich auch so empfunden, ja. Aber ich kann schon nachvollziehen, warum man eben diesen Leuten keine Motivation gibt, weil man eben das ja gar nicht weiß in dieser Situation. Ja, aber sie wird ein bisschen zu klischeehaft dargestellt. Ähm, ich habe irgendwie so während der ganzen Staffel ähm, immer eine, eine Staffel von Torchwood im Kopf gehabt, und zwar Miracle Day. Das ist da, als äh, die Leute plötzlich nicht mehr sterben können und ja. dann ja auch vom Militär von Großbritannien sehr drastische Maßnahmen äh, ergriffen werden. Und da fand ich, also Miracle Day ist eine, eine der, der besten äh, Staffeln in der äh, Fernsehgeschichte, auf jeden Fall. Ähm, ist jetzt vielleicht ein krasses Beispiel, aber da sieht man einfach mal, wie sowas wirklich cool umgesetzt werden kann. Hier ist es einfach so, dass es mir ein bisschen zu dümmlich war, das Ganze. Ein bisschen zu viel herumgeirrt in, bei Fear the Walking Dead. Sie, sie stolpern dann ja auch ins Nachbarhaus und so und das sind so Szenen, da denke ich mir, wieso sind die überhaupt in diesem Film? Die verbreiten keine Spannung und führen irgendwie zu nichts. Äh, ich gebe mir noch mal ein anderes Beispiel. Eine der Folgen heißt Dog. In der Folge kommt mal kurz ein Hund vor, ja. Aber der hat keine Relevanz in irgendeiner Art und Weise. Und das ist für mich so sinnbildlich für die ganze Serie. Könnt ihr euch vorstellen, also Stefan wahrscheinlich nicht, aber könnt ihr euch vorstellen, weiter zu gucken? Also ich werde es nicht tun, wie es bei dir, Tom. Ich fand es nicht ganz so schlimm, wie es jetzt bei euch beiden ja definitiv <lacht> äh, rüberkam. Ich habe es schon ganz gerne angeschaut und ich fand auch äh, gerade zum Beispiel die, die Schauspieler nicht wirklich schlecht und das das äh, also das heißt man kann das ertragen quasi wie die spielen auf alle Fälle das ist nicht wirklich schlecht finde ich das ist aber kein positives nein, nein, Urteil, nein, nein. wenn man es ertragen kann die <lacht> nein ich meine aber es hat sich gerade bei euch so angehört als wäre das so äh, unterirdisch dass das eigentlich gar nicht geht die, die schauspielerischen Leistungen sind jetzt nicht so unterirdisch. Ich finde nur die Charaktere so schlecht geschrieben und so klischeehaft ja. und so uninteressant ja. geschrieben, dass ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt habe in der Gesellschaft dieser Charaktere. Ja, aber da fand ich zum Beispiel mit diesem drogenabhängigen Sohn, wo, wo ja schon ein paar Mal zum Sprechen kam, gerade dass er eben nicht 
gleich so als allererstes auf die Schnelle mal äh, geheilt wird. Und weil jetzt geht es ja um was Ernstes, jetzt muss er praktisch äh, den, der Familie helfen oder sowas, sondern dass er nach wie vor irgend eigentlich erstmal nochmal ein Problem mit seiner Drogenabhängigkeit hat, das fand ich eher sogar gut umgesetzt. Ähm, natürlich gibt es Charaktere, die da belanglos sind und natürlich habt ihr auch recht, dass es insgesamt nicht so richtig spannend ist und der wichtigste Punkt ist vielleicht einfach, wo das auch dargestellt wird oder wo es konkret für mich schlecht rüberkommt, ist das Schluss. Also einer der Hauptcharaktere äh, wird das eben die erste Staffel nicht überleben und das ist in keiner Weise wirklich dramatisch und das ist wirklich ein schlechtes Zeichen eigentlich. Ja, das ist für mich immer so ein Punkt bei Serien und Filmen. Würde jetzt eine bestimmte Person sterben, ähm, wäre das dann tragisch für mich oder nicht? Bei mir ist es so, ich habe mir sogar gewünscht, dass manche Leute sterben, obwohl das nicht die Intention der Serie ist. Als zum Beispiel dieser drogenabhängige Sohn und noch ein anderer Charakter, wo ich mich nicht mehr erinnern kann, wer das war, hinter der Tür verschlossen waren und die Zombies sind von der anderen Seite gekommen. Und es war spannend inszeniert, die sind immer näher gekommen, habe ich mir gewünscht, dass sie jetzt zerfetzt werden. <lacht> <lacht> Stefan ist sehr herzlos. Aber ich muss sagen, also ich, ich vergleiche das mal mit einem aktuellen Ereignis, ohne jetzt was zu verraten, aus der Comic-Serie, wo ich vor dem Comic gesessen bin und mir gedacht habe, what the fuck? Und ich habe echt irgendwie, ich war erschüttert und ich war irgendwie komplett zerstört, ja, weil es da ein Ereignis gibt, das so grausam ist und so. Und da, da merkt man dann, wie einem die Charaktere nahe gehen, ja, und das ist ein Comic-Heft, ja, und da schafft er das einen quasi komplett auszunocken, was was Kirkman ja in mehreren Sequenzen in der Vergangenheit von Walking Dead immer mal wieder geschafft hat. Aber das war jetzt wieder mal so ein Moment, wo es mich richtig voll erwischt hat. Und äh, sowas ist halt meilenweit entfernt von irgendwas, was in Fear the Walking Dead mhm. passiert. Also ich habe das angeguckt, ähm, ich verbuche das mal als äh, berufliche Recherche für einen Warner Podcast, habe ich das dann, <lacht> ja. habe ich die zweite Hälfte dieser Serie noch angeguckt genau. und weil ich die Hoffnung nicht ganz aufgegeben hatte, aber ich habe immer mehr das Interesse verloren an den Charakteren und an ihrem Schicksal. Es gibt ja dann noch einen Charakter, das ist dieser Afroamerikaner, der in diesem Gefängnis dann eingeführt wird. Ich fand den so dermaßen Panne, der hat einfach gar nicht in das ganze Bild gepasst. Der hält da nur irgendwelche äh, Monologe und du, du denkst ja nur, was 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 macht der da eigentlich, was ist der da? Am, am Schluss kommt ein bisschen mehr raus, was er ist und auch äh, gibt es dann quasi einen Teaser darauf hin, wo die zweite Staffel spielen wird und ist auch schon so angekündigt worden dass es an, an diesem bestimmten Ort dann hauptsächlich spielen wird, jetzt ohne zu spoilern. Ähm, aber ich muss echt sagen, bei mir war das auch nur Recherche. Ich hätte es sonst niemals angeguckt, wenn es mir nicht empfohlen, fälschlicherweise empfohlen worden wäre. Und wenn es äh, nicht, also wenn es mehr Folgen gewesen wären, wenn das eine vollständige Staffel gewesen wäre, hätte ich es abgebrochen. Bei sechs Folgen, das war jetzt nicht so viel Zeit. Aber zweite Staffel, ich glaube, ich muss mich überwinden, vielleicht die erste Folge anzugucken und dann wird es wahrscheinlich auch nicht mehr werden. Ein, zum Abschluss würde ich noch eine Szene erwähnen, die für mich eine der dämlichsten war. Und zwar ist das die Folterszene im Keller. Ihr könnt euch alle erinnern. Und da tritt einer dieser Charaktere auf, nämlich äh, Daniel Salazar, also der Familienoberhaupt dieser, ich sag jetzt mal, äh, irgendwie mexikanischen Familie, glaube ich. Ähm, der wird gespielt von Ruben Blades. Und ich finde, dass dieser Charakter und diese Aktion, die er da macht, die fand ich schon grenzwertig rassistisch, muss ich sagen. Also wie die Figur geschrieben ist, nicht die, und was man da jetzt so einem Charakter mit so einer Herkunft dann wieder quasi mitgibt als als Vergangenheit. Okay. Noch irgendwas Positives. Ja, nein, ich habe nur noch eine Frage, weil ich dieses Comic nicht kenne. 
also jetzt für die für die Fernsehserie hat es keine Überschneidungen, das haben wir ja gerade schon gesagt, aber gibt es äh, irgendwelche Punkte, die die einen Bezug zum Comic haben? Nee, nee. nee gibt es gar, gar keine. Okay. Also ich habe jetzt auch ich habe jetzt auch kürzlich erst wieder aufgeholt, was das Comic betrifft, habe mal kurz 20 Hefte nachgelesen, weil ich äh, <lacht> teilweise jetzt mal nicht mehr weitergelesen hatte, jetzt nicht aus Desinteresse, sondern einfach aus Zeitgründen. Und hat sich das hier so ein bisschen gestapelt und also ich bin relativ aktuell, ich glaube das letzte Heft habe ich nicht gelesen, ähm, aber es gibt diese Charaktere nicht und es gibt auch keine Verknüpfung zu irgendwelchen äh, Ereignissen, also das ist komplett neu geschrieben worden, komplett neu entstanden. Okay. Weil es hätte ja sein können, dass im Comic einfach mehr Charaktere vorkommen als in der Walking Dead Fernsehserie, die sie jetzt halt vielleicht hier irgendwie verwertet haben. Aber ist okay. Walking Dead ist ja Walking Dead ist ja so ein ständiger Begleiter auch hier gewesen, von Anfang an eigentlich. Ich glaube sogar die erste Folge, ähm, wenn ich mich erinnere. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen aufholen mit dem Comic. Vielleicht da mal noch was Neues dazu machen. Und bei der Fernsehserie generell bin ich ja auch ziemlich raus. Also ich habe weder jetzt den Anfang der sechsten Staffel geguckt, noch große Teile der fünften Staffel. Ich werde mhm. da aber irgendwann weitermachen, einfach aus Zeitgründen weitergucken. Auch wenn ich da stellenweise das Interesse verliere, muss ich ehrlich sagen, aber Fear the Walking Dead bringt für mich nichts Interessantes, um zu sagen, dass es jetzt äh, ein Spin-Off, was sich lohnt, irgendwie anzugucken. Nee, überhaupt nicht. Also es ist auch bei weitem hinter dem Niveau von Walking Dead. Okay, dann äh, machen wir weiter und zwar mit einer Show. Stefan, du hast ja immer mal wieder was reingebracht, was ich sag mal so Comedy-Politische... Mhm. Talkshows aus USA betrifft, ähm, da gibt es jetzt, ähm, ist das was Neues? Nee, ist nicht was Neues. Die Show ist alt, nur der äh, ja. Presenter ist neu, oder? Im, Im Grunde ist es was Neues, ja. Also die Late Show, die gab es schon immer, oder seit 22 Jahren, und zwar mit David Letterman. Und jetzt gibt es äh, eben einen neuen Host, und zwar The Late Show with Stephen Colbert. Stephen Colbert hat den Colbert Report gemacht. Davor war er bei der Daily Show als Korrespondent ähm, tätig. Und äh, ja, jetzt hat, er, jetzt hat er eben eine neue Show, eine größere Show. Ähm, seit dem 8. September läuft die äh, dieses Jahres und kommt von Montag bis Freitag. Also fünf Shows wirklich in der Woche und dauert jeweils 45 Minuten. Kurze Zwischenfrage, das ist der mit dem Atompilz, oder? Mit dem Atompilz, hä? Also da gab es so eine Szene, da sitzt da glaube ich einem äh, jemanden gegenüber und versucht ihm die die Schönheit eines Atompilzes irgendwie zu vermitteln, indem hm. er da das irgendwie mit seinen Händen nachmacht. Ich ja? glaube schon, ja. Extrem faszinierender Ausschnitt, äh, müsst ihr euch mal angucken. Äh, das müsste glaube ich Stevens Colbert sein, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe gerade ein Bild aufgemacht von ihm und äh, sieht mir so aus. Also okay, die Szene gut. ist großartig. Ja, Stephen Colbert hat im Colbert Report natürlich immer einen Republikaner gespielt, obwohl er selbst keiner ist, also einen Klischee-Republikaner. Ähm, das heißt, es war wirklich Geschauspieler, die, die ganze Show. Deswegen habe ich es dann am Schluss auch nicht mehr nach, nicht mehr weiterverfolgt, aus Zeitgründen auch. Es war zwar immer ziemlich cool und ziemlich witzig, aber es war halt immer so irgendwie ein, ein Ding und er hat dieses immer auf die gleiche Art und Weise gespielt. Hier bei der Late Show spielt er nichts mehr, da ist er er selbst insoweit man halt als ähm, Presenter in einer Fernsehshow sich selbst spielen kann. Zumindest äh, verfälscht er nicht mehr seine Meinung. Ähm, 
Er ist, äh, wie gesagt, Nachfolger von David Letterman, hat ein ziemlich, äh, ziemliches äh, Brett hier hingelegt. Und Stephen Colbert ähm, hatte ich keine Zweifel daran, dass er ein, ein super Host für so eine Late-Night-Talkshow dann eben sein wird. Ähm, und es ist auch absolut genial. Ich finde es super. Ich ähm, guck jetzt zugegebenermaßen diese ganzen anderen, Jay Leno und Jimmy Kimmel und so und Jimmy Fallon, gucke ich nicht. Aber Stephen Colbert gucke ich jetzt ähm, fast schon äh, religiös, fanatisch immer an, weil ich ihn einfach so wahnsinnig energetisch finde. Also er hat so viel Energie, weil allein am Anfang, wenn er auf die Bühne springt und dann das Tanzen anfängt zur Musik, das ist einfach wahnsinnig cool. Thank you. Hello, nation. Folks, I don't know what that means. Well, folks, if I knew you were going to do that, I would have come out here months ago. Thank you for all joining me for my first episode of The Late Show With, starring Stephen Colbert. I am he. You are all witnessing television history. And like most history, it's not on the History Channel. And I am so excited to be here right now. I am also... So excited to be at home six hours from now watching this on TV. <laughs> Hi, me. Hey. Ich gucke mir es auch immer früh an, also nicht nachts, wann es kommt, sondern ich gucke mir das quasi zum Frühstück an und da ist es für mich immer so ein richtiger Kick in den Tag. Also richtig, richtig cool. Ähm, er hält dann einen Monolog am Anfang, so eine Art Stand-up-Comedy, so ein kleines bisschen und ähm, tut so die Nachrichten des vorherigen Tages so ein bisschen äh, komödiantisch eben präsentieren. Ähnlich wie es auch in der Daily Show immer so ist oder bei Last Week Tonight mit, äh, mit ähm, dem anderen, mit John Oliver. Das sind ja auch sehr ähnliche Sachen. Ähm, und äh, dann kommt auch seine Hausband ins Spiel, John Baptist and Stay Human. Der ist eine typische Hausband, wie man sie so kennt aus den ganzen anderen Late-Night-Shows eben. Ähm, dann kommt das Intro. Und das Intro ist mal was Besonderes. Es ist äh, in wesentlich helleren Tönen gehalten als so eine Late-Night-Show normalerweise immer. Und es hat 
ähm, Stop-Motion-Elemente. Also es, es fährt die Kamera über, über New York an Hochhäusern vorbei und so. Und man sieht immer wieder Szenen von Menschen in den Straßen oder in Bahnhöfen und so. Massenszenen und immer schön aus sehr großer Höhe. Und äh, es hat so einen Stop-Motion-Effekt. Und es hat dadurch immer irgendwie die Wirkung, als ob das Miniaturen sind. Manches davon sind auch wirklich Miniaturen. Und es hat so einen, so einen leichten Tilt-Shift-Effekt, also so, so außenrum ein bisschen so blurry und äh, wirkt dadurch echt total cool. Und äh, haben auch eine ziemlich coole Musik. Also das, das Intro kann man sich auch angucken ähm, auf YouTube. Da kann man ja mal einen Link dazu bei uns reinsetzen. Ähm, ja, und dann hat er natürlich immer Gäste dabei. Er hat mehrere Gäste in seiner Show, da sie ja 45 Minuten dauert, ohne Werbung. Ähm, da meistens so zwei bis drei Gäste und am Schluss dann noch eine Band. Und die Gäste waren äh, am Anfang und die sind jetzt immer noch ziemlich hochkarätig. Äh, George Clooney war da ähm, und noch einige andere Schauspieler wie äh, Emily Blunt und so weiter und sehr hochkarätige Politiker aus dem amerikanischen System, zum Beispiel Hillary Clinton und Chad Bush waren da und Joe Biden, Donald Trump und Michelle Obama und so. Und dann hat er auch immer Gäste, die so ein bisschen mehr aus ähm, der, der Technik kommen, zum Beispiel Elon Musk war mal da oder Stephen King oder Neil deGrasse Tyson. Also er hat er immer so sehr bunt durchgewürfelt und mit denen macht er auch wenn es möglich ist, äh, ziemlich viel Blödsinn. Und äh, ein, ein, eine coole Szene, und da erhöhen wir am besten gleich mal rein, ist mit Emily Blunt. Da spielen sie nämlich äh, eine Szene nach aus Gone with the Wind. Und zwar so, als ob sie sich beide gerade übergeben müssen. Now, you and I uh, share one other thing in common, is we love, um, we love pretending that we're throwing up. Oh my God. You yeah. don't understand. My husband and I are obsessed with your puke takes. It's just our favorite thing. We do it all okay. the time. All right. Well, good. That's good. Oh, good! Let's I'm try so something excited. here. I think, that, uh, I think that pretending to throw up can almost make anything better. Um, <laughs> so let's, uh, let's try. You want to do the uh, let's you and me. You're a great actress, and I can read. <laughs> let's, do, let's do the very last two lines of um, Gone with the Wind. Oh, my okay. God. You oh, be, but of course you you've be, given me an accent you, and a puke. You be Scarlett O'Hara, and I'll be Red Butler. The last two lines. Just the last, last two lines here. Okay. Right? Right? Okay, and uh, just uh, fit it in any way you want. Ready? Okay, and I'm leaving. I'm at the door. I'm, okay, there's fog outside. I'm about to go. Oh, Red. Red. Red, if you go, if you, where shall I go? Well. What shall I do? <laughs> Frankly, my hope. Oh my god. I don't. It's okay. I don't give a hope. Oh. I don't give a damn. <laughs> Also für mich ist es äh, neben der Daily Show und äh, der Nightly Show und Last Week Tonight äh, äh, auf jeden Fall was, wo ich dabei bleiben werde. Ich finde diese Shows einfach total super und Stephen Colbert 
durch seine ganze Energie bringt einfach irgendwie frischen Wind rein, obwohl er schon über 50 ist, was man ihm echt nicht ansieht. Ja, wir hatten letztes Mal, als du äh, in der Gegend warst, auch mal in so ein paar so Geschichten reingeguckt. Das war jetzt nicht die Late Show, sondern das war was anderes. Aber das es war die war neue so Daily Show, von, ja. Mhm. Ja, ähm, und da stellt sich bei mir immer wieder die gleiche Frage. Ist es auf Dauer interessant? Ich glaube, ich habe ich dir schon öfter auch gestellt, wenn es eigentlich amerikanische Themen aus amerikanischer Sicht bearbeitet. Ja, also ich finde es immer noch ganz interessant. Ähm, es sind auch durchaus internationale Themen, also es ist nicht alles amerikanisch, wobei, ja, vielleicht sagen wir mal 80% amerikanisch auf jeden Fall, aber es ist hier nicht so der Fokus auf den News gelegt, wie in den anderen Shows, sondern es ist eher auf, auf Witze gelegt, wesentlich mehr auf Witze und, und mehr auf die Gäste. Also es ist mehr eine Interview-Show noch als das andere. Zum Beispiel bei der Daily Show ist ja immer so, dass die letzten sieben Minuten immer Interviews sind und die sind nicht immer so ganz interessant. Ähm, das hat auch äh, der vorherige Host John Stewart nicht immer so hundertprozentig interessant rüberbringen können. Aber hier bei Stephen Colbert, der hat es irgendwie drauf. Also der, der kann irgendwie allem noch was abgewinnen und wenn er dann nur anfängt, wirklich Blödsinn zu machen. Okay, so viel zur, zu dem Update der Late Shows. Du hast ja immer wieder welche dabei, was was äh, relativ interessant ist. Ähm, mich aber jetzt noch nicht so richtig äh, mit reingezogen hat, da, da monatlich oder sagen wir mal täglich oder wöchentlich dran zu bleiben. Ja, vielleicht überzeugen dich ja die Bands, die er immer wieder auftreten lässt. Also ähm, als Abschluss quasi jeder Folge kommt eine Band und da war The Dead Weather war mal da ähm, und Alabama Shakes, die ich ziemlich genial finde, aber auch Florence and the Machine. Da weiß ich, dass du, Wolfgang, die auch ziemlich cool findest. Und dann noch eine Band, und da werde ihr mir beide zustimmen. The Legend of Zelda, Symphony of the Goddesses. Ja, das zeugt schon mal von Geschmack. <lacht> okay, dann lass uns mal unser letztes reguläres Thema aufmachen. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie deine Meinung zumindest ist, Stefan. Tom hat uns vor der Sendung erzählt, er hat verpennt, sich das Heft zu kaufen. <lacht> Und hat jetzt dazu ja, keine Meinung ja, und er ja. wartet jetzt eher so drauf, ob er sich dann kaufen soll oder nicht. Es geht nämlich um das neue Asterix-Heft. Der Papyrus des Cäsar, Heft Nummer 36 in Deutschland, ähm, nachdem jetzt mit dem letzten Heft, das wir jetzt eher verrissen haben, Asterix bei den Pikten, ein neues Team übernommen hat und äh, jetzt bei dem Heft anscheinend auch äh, oder so gar nicht mehr so richtig mit involviert war, was beim Vorhergängerheft noch ein bisschen anders war, ähm, startet jetzt quasi so endgültig die neue Ära der beiden Hauptverantwortlichen. Das ist zum einen der Autor Jean-Yves Ferry und der Zeichner Didier Conrad. Wahrscheinlich wieder völlig falsch ausgesprochen, äh, weil es sich um Französisch handelt. Äh, da bin ich ja Profi, <lacht> im Falsch-Aussprechen zumindest. Ähm, ja, der Papyrus des Cäsar. Es ist eine erstmal ganz interessante Einleitung und zwar geht es darum, dass äh, Cäsar seine Geschichte der Gallischen Kriege veröffentlicht hat in Buchform und da von seinem besten, ja von seinem, ich sag mal, Autor, Lektor dazu aufgefordert wird, doch die Sequenz mit den Galliern da in diesem einen Dorf da am besten zu streichen, weil das eher nicht publikumswirksam ist. Dann gibt es einen Kolporteur, der dieses Stück aus dem Skript quasi klaut und damit zu den Galliern flieht. Und da wird dann versucht quasi ähm, das äh, zu verstecken, beziehungsweise äh, den, den 
anrückenden Römern zu trotzen. Das ist so die grundlegende Geschichte von der Papyrus des Cäsar. Die Geschichte ist hat sehr, sehr viel Anleihen an die Moderne. Es geht also um Zensur, es geht um ja die sogenannten... Ja, es, es schielt ein bisschen Richtung Wikileaks, es geht um die, äh, jetzt hat, fällt mir der Name nicht ein, die sogenannten Whistleblower, genau. Also viele solche moderne Anspielungen auch an die an die jetzige Zeit sind enthalten, was ja immer sehr gefährlich ist. Das ging bei Lucky Luke Heften schon schief und äh, das ging im etwas geringerem Maße auch bei, bei Asterix schon mal schief. Ich fange mal an mit der, mit der Frage an, Stefan. Wie fandest du jetzt das Heft im Vergleich zu den Pikten, wo wir ja relativ viel Kritik dran gelassen haben und so den alten Spirit von Asterix überhaupt nicht gespürt haben? Das ist ein schwieriger Vergleich. Auf einer Seite finde ich es ein bisschen besser als die Pikten, weil bessere Gags, so einzelne Gags mit eingeführt werden und weil dieses Moderne, was du angesprochen hast, eigentlich hier eine relativ gute Umsetzung findet, indem es nicht wirklich modernisiert worden ist, sondern das Thema eigentlich schon in seiner Zeit stattfindet und dadurch glaubwürdig ist. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Geschichte irgendwie nicht wirklich interessant ist und es liegt hauptsächlich daran, dass es den Galliern vollkommen egal ist, um was für ein Schriftstück es sich da handelt. Die machen dann halt einfach irgendwas damit, sie bringen es zu einem anderen Druiden in dem Druidenwald damit der das auswendig lernen kann, damit es nicht vergessen wird. Aber sie sind da relativ desinteressiert daran, das, das daran irgendwas zu machen. Es ist ja sogar so, dass sie von Gute Mine, also der Frau äh, von Majestix, dem Dorfcaptain, dem Häuptling, davon überzeugt werden müssen, das überhaupt mal zu machen. Und äh, das ist halt extrem schwierig, dann da noch ähm, mitzugehen, wirklich mit so einer Geschichte, wenn Asterix und Obelix irgendwie relativ desinteressiert und daran sind. Das ist eigentlich genau mein Kritikpunkt. Also das heißt, diese Geschichte hat einen interessanten Ansatzpunkt, der auch in der Geschichte verankert ist mit diesen Memoiren von Cäsar. Das ist ein ziemlich cooler Anfang. Aber als dann dieser Kolporteur, wie er im Heft genannt wird, also dieser, der ja auch sehr, sehr an Assange erinnert von seiner Art und Weise und von seiner von seinem Aussehen, dann mit diesem Schriftstück im Dorf auftaucht, ist erstmal komplettes Desinteresse da. Ja? Also die wissen ja gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Und dann entsteht einfach durch selbst durch die Bedrohung der heranrückenden ähm, Römer entsteht überhaupt kein Bedrohungsszenario. Es ist total egal. Ja? Also das Bedrohungsszenario wird ein bisschen dadurch versucht aufzubauen, dass der Druide nicht im Dorf ist und dass dann ja die Gallier irgendwie verwundbar wären, weil sie keinen Zaubertrank haben, was sich relativ schnell natürlich als als Quatsch rausstellt. Und äh, dann ist auch da von dieser Seite, also der Bedrohung der Römer, überhaupt kein Spannungsbogen vorhanden. Ja? Und diese Reise in den Kanutenwald, was übrigens auch äh, ein richtig großes Plothole ist, weil da sind ja keine normalen Nicht-Druiden erlaubt, das gab schon... In mehreren Heften kam das vor, das stolzieren die jetzt einfach rein, völlig motivationslos eigentlich, um dieses äh, um dieses Papyrus da irgendwie aufzeichnen zu lassen. Ja? Und äh, die haben weder in den Figuren, sieht man das irgendwie, da Interesse dran, noch äh, wissen sie, was das für eine Bedeutung für sie selber hat. Also das heißt, da ist eine sehr gute Anfangsidee da, mit dem die Handlung, überhaupt nichts anzufangen weiß. Und das fand ich sehr, sehr schade, weil diverse Gags, wie du gesagt hast, sehr, sehr cool sind. Also zum Beispiel wird so eine 
Metapher für E-Mail-System wird durch die Brieftauben aufgebaut, die die römische Armee da installiert hat, um Nachrichten schneller zu transportieren. Und sie schicken halt ihre letzte Taube weg und haben den Anhang vergessen. Ja. Also haben einfach vergessen, den, den Zettel dran zu hängen. Das, das sind Gags, die ziemlich gut funktionieren. Ich finde aber, dass, dass sehr viele Gags auch so ein bisschen verpuffen. Ja, also wenn dann einer der, der Römer irgendwie Antivirus heißt, das fand ich jetzt nicht wahnsinnig witzig. Und es ist auch ein bisschen häufig am Anfang. Und ich finde, es entstehen sehr, sehr viele Szenarien oder Momente einfach wegen Gags. Ja? Also das heißt, es wird ähm, die, die einen auch ein bisschen aus der Handlung rausreißen. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass das Heft eine flüssige Handlung hat, sondern es holpert immer. Ja, es springt dann immer hin und her und es fühlt sich überhaupt nicht flüssig an. Und äh, da entsteht im Prinzip eine Geschichte, ähm, die uninteressant ist einfach, weil man weil man nicht verstehen kann, was jetzt der Aufhänger davon ist. Ja? Mhm. Also ist genauso wie die Dorfbewohner nicht verstehen können, warum jetzt dieses Papyrus wichtig sein soll, versteht man als Leser nicht, was jetzt an der Geschichte irgendwie spannend und interessant sein soll. Wir haben auch das letzte Mal ziemlich kritisiert, dass Obelix als so dümmlich dargestellt wird, was ja früher eigentlich nie der Fall war. Er ist zwar naiv, aber nicht wirklich dumm. Das ist hier in ein paar Szenen auch wieder so, vielleicht nicht so extrem, aber zum Beispiel in der, in, in der sehr problematischen ganzen Einstellung, als sie äh, im, im Majestics äh, Häuptlingshütte darüber diskutieren, was denn jetzt zu machen ist, da hat Obelix seine schwächsten Szenen und auch andere Charaktere und das Ganze wirkt einfach irgendwie komisch gestelzt. Also wenn man jetzt sagen würde Schauspieler, dann würde ich einfach nur sagen, dass, dass, wenn der Schauspieler in einem Film wäre, dann würde ich sagen, das Skript war einfach nur schlecht. Ja, und stellenweise schlechte Performance, die irgendwie out of character war, ja, was, was Obelix betrifft. Das stört mich auch immer noch extrem, ja, dass er Kommentare abgibt, die ihn als Idioten darstellen. Und das war früher nicht so. Ja, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, das war die Horoskopgeschichte. Ja, die war gut. Ja, die so ein kleiner Running Gag im, im Buch war einfach, die auf Obelix abgezielt hat. Die fand ich gut. Und da war er so ein bisschen in Character, ja. Also eine einfache Person mit einem guten Herzen, aber der, der wird hier teilweise dargestellt, als ob er überhaupt nicht checkt, um was es geht. Ja. Und das war bei den Pikten noch viel schlimmer, dass es hier jetzt aber in manchen Szenen auch noch viel zu viel. Ich finde, bei, äh, bei einer Sache ver äh, verbraten sie sogar eigentlich irgendwie den Witz, wo sie wesentlich cooler dargestellt werden können. Ähm, sie trinken ja dann in einer Szene ein äh, Konzentrat des Zaubertranks und äh, Miraculix äh, kriegt dann den richtig buschigen Schnurrbart, also sieht ziemlich cool aus. Aber sie machen nichts daraus, dass das ja jetzt ein hochpotenzierter Zaubertrank war. Sie, das ist eigentlich vollkommen un, unwichtig für die ganze Szene. Ähm, also da hätte ich mir echt gewünscht, dass sie da noch irgendwie einen Gag draus machen oder dass das noch wirklich andere Effekte, wirklich storytechnische Effekte dann auf die Charaktere hätte. Ja, und der Gag mit dem einen Hauptcharakter, der dann irgendwie nicht mag, auf der Wiese zu laufen, den, das fand ich total dämlich. Ja, also es hat keinen Bezug zur Handlung und es macht irgendwie keinen Sinn und es ist bloß für so ein paar äh, billige Lache mhm. irgendwie zuständig. Fand ich echt nicht gut. Und im ich muss nach wie vor sagen, also die Zeichnungen finde ich eigentlich ziemlich gut. Es gibt nur sehr, sehr viele Panels, wo keinerlei Hintergrund existiert. Das hat mich ein bisschen irritiert. Also es hat mich an schwächste Zeiten von Udo so erinnert mit seinem äh, Gallien in Gefahr, wo es auch sehr, sehr viele Panels gibt, wo man einfach die, die Hintergründe wegrationalisiert hat. Und dann stören mich weiterhin die Augen von Asterix in sehr, sehr vielen Szenen. Ich habe das mal verglichen. Ähm, das liegt irgendwie an der, an der Größe und an der 
Lage der Pupillen, ich, so, ich kann es jetzt nur so ausdrücken, das ist einfach so ein optisches Ding, was mir immer wieder auffällt, dass der einen komischen Gesichtsausdruck bekommt durch diese Art, wie äh, Konrad äh, diese Augen zeichnet. Kann ich nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ist mir auch nie, nie aufgefallen. Okay, wenn es dir nicht aufgefallen ist, kann es ja nicht wirklich äh, problematisch sein. Mir ist es bei den Pikten sofort aufgefallen. Hm. Ja, jetzt mal als Vergleich zu den Pikten. Also es ist eine leichte Steigerung, aber ich finde, die brauchen dringend einen neuen Autor. Also ich habe hier irgendwie das Gefühl, dass bei Asterix das mittlerweile so ist, wie es auch bei den Superhelden-Comics von Marvel und DC ist. Das ist irgendwie so eine Art Auftragsarbeit. Sie müssen in einer bestimmten Spanne von Monaten ein Heft, neues Heft rausbringen und dann wird halt irgendeine Geschichte geschrieben. Dann ist vollkommen scheißegal, was dabei rauskommt. Früher war das so, die haben sich wirklich Ideen einfallen lassen und dann ist das Heft halt rausgekommen, wann sie, wenn sie eine wirklich gute Geschichte hatten. Und das merken wir hier auch bei Lucky Luke ist es ja der gleiche Fall. Ähm, ist zwar von der Qualität her auch schwankend, aber noch ein bisschen besser als mit den neuen Asterix. Aber es kommt ja wirklich in bestimmten Abständen immer wirklich ein neues raus. Das heißt, sie sollten sich hier einfach die Zeit nehmen, die sie brauchen, um eine interessante Geschichte zu erzählen. Ähm, insgesamt muss ich sagen, Asterix 36, das Papyrus des Cäsar, hat das Feeling von einer Asterix-Geschichte, allerdings von einer langweiligen Asterix-Geschichte. Also wirklich empfehlen kann ich es echt nicht. Also mir tut's echt leid für diese Anfangsidee, weil die ersten paar Seiten lassen vermuten, dass das Heft zu alter Größe irgendwie auffährt. Ja, es ist eine Geschichte, die einen Bezug, einen historischen Bezug hat, ja, wo du am Anfang aber selber noch nicht weißt, okay, wie wird jetzt eine interessante Geschichte draus? Offensichtlich haben es die beiden auch nicht gewusst und äh, dann keine interessante Geschichte draus gemacht. Aber wir haben ja jetzt diesen Zyklus, den sie auch offensichtlich dann versuchen einzuhalten. Also eine Geschichte mit einer Reise, mit fremde Kulturen. Ähm, dieser, dieser Austausch und dann eine Geschichte, die im Dorf spielt, die mit den Galliern selber zu tun hat. Und die Geschichte hatte halt mit den Galliern irgendwie nichts zu tun. Ja, weil das denen egal war. Und das ist, das, das ist echt schade, weil ich habe echt, genauso wie bei den Pikten, bei den Pikten habe ich damals gesagt, die ersten zehn Seiten waren für mich total nostalgisch. Ich komme wieder in diesem Dorf an, was da vor sich gegangen ist, war irgendwie cool. Und es hat sich angefühlt wie Asterix. Und das war jetzt hier anders der Fall. Es hat sich angefühlt wie eine interessante Asterix-Geschichte, die sich anbahnt ja? und die vielleicht intelligent geschrieben ist, aber dann ist es halt leider versumpft. Und was ich auch noch ein Problem damit habe, die versuchen, also die der und Ferry versuchen für mich zu viel der klassischen Elemente von Asterix in jedes Heft reinzuquetschen. Ja? Also Goshini hat halt dann die Piraten nicht auftauchen lassen, wenn es nicht gepasst hat in die Geschichte. Ja? Und so ist es bei diesen beiden so, in jeder Geschichte streiten sich Asterix und Obelix. Das war eine Story, wo die sich mal richtig gestritten haben, wo das ganz toll funktioniert hat. Dann tauchen die Piraten wieder auf. Das hat jetzt hier in dem Heft einigermaßen gut funktioniert, muss ich, muss ich gestehen. Aber man muss nicht alle klassischen Elemente von Asterix, die meistens einzelne Hefte dann immer mal sehr genial installiert haben, immer in jedes Heft reinquetschen. Ja. Und das hat halt Koshini einfach ausgezeichnet. Ich habe da eine kleine Abhandlung zugelesen mit diesen Piraten und die kommen sehr oft vor, aber es gibt, wenn du dir die Hefte anguckst, wo die eben nicht vorkommen, dann passt es da halt nicht rein. Und bei diesen beiden habe ich das Gefühl, sie quetschen alles doch irgendwie rein, auch wenn es nicht wirklich Platz hat. 
Ja, ist durchaus problematisch. Übrigens, ähm, mit dem Kanutenwald hatte ich leichte Déjà-vu-Erscheinungen vom Hobbit. Also ich habe so die Vermutung, dass sie da auch sich ein bisschen haben inspirieren lassen, jetzt gerade von den Hobbit-Filmen. Zumindest so, was die Optik angeht, auch dieser herausstehende Baum und so weiter, hat mich ein bisschen an Maistempler erinnert. Ein Comic, das auch eine ähnliche Thematik hat und so. Also ähm, ich glaube, äh, da schwingt immer schon ein bisschen so andere Sachen noch noch mit, was gerade so äh, an Filmen läuft und so. Und und die Geschehnisse in diesem Kanutenwald sind für mich symptomatisch für das ganze Heft. Also als dann im Prinzip, der ich als Leser habe mir gedacht, der Typ, der ist so datterig, der kann sich das eh nicht mehr merken. Ist aber auch egal, ja. interessiert hm, niemanden. Hm. Ja, also das heißt, die Geschichte interessiert einfach diese Gallier generell nicht. Ja. Also man hat sich so ein bisschen rumgestritten auch im Netz ähm, mit dieser Aussage von... Ähm, Miraculix, dass er eben sagt, wir als Gallier, wir geben Geschichten generell nur mündlich weiter, wir haben es nicht so mit aufschrieben. <lacht> da gibt es ein paar Belege in alten Heften, wo das nicht so ist, aber generell ist natürlich die gallische Kultur schon eher auf mündlichen Überlieferungen oder hat gefußt, so äh, hat das schon so ein bisschen Bezug. Es ist halt, es gibt halt zwei oder drei Hefte, wo das mal kurz anders angesprochen wird, aber damit habe ich jetzt kein Problem gehabt, dass das, das ein bisschen aus dem Kanon fällt, aber wie gesagt, diese 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 Herangehensweise dieses alten äh, Druiden und wie der das dann aufzeichnet, ist für mich symptomatisch dafür, dass das interessiert niemanden, die Story interessiert einfach diese Gallier nicht. Und es ist jetzt kein Totalabsturz, wie das Gallien in Gefahr war, das ja völlig aus diesem historischen Kontext rausfällt. Oh, ja. Das ist es ja nicht, ja. Bis auf dieses eine Einhorn, ja, wo ich mir dann gedacht habe, was das jetzt wieder für ein Scheiß? Das war ein Kanuten, weil dann dieses Einhorn da steht. Da habe ich mich wieder zurückerinnert gefühlt an diese komplett Panne-Situation mit Nessie in den Pikten. Das haben sie diesmal vermieden. Da haben sie ein Panel mit so einem Einhorn. Ja, mein Gott, es muss nicht jedes Panel perfekt sein, aber es ist irgendwie... Sie, sie kommen nicht davon los, sowas einzubauen. Wir haben damals gesagt, bei den Pikten, wie hätte das Koschini gemacht? Der hätte irgendeine Landschaftsaufnahme gehabt, wo im Hintergrund ein paar Berge wären, die ausgeguckt hätten wie Nessie. Ja, das wäre die Anspielung von Koschini gewesen. Ja, und das hätte völlig gereicht und das wäre lustig gewesen und spaßig und hätte ich nicht aus dem Kontext rausgerissen. Aber das, das haben die zwei hier immer noch nicht ganz kapiert, würde ich sagen. Ja, vielleicht wird es besser. Ist ja hier schon ein bisschen weniger, vielleicht ist das nächste Mal dann ganz weg. Äh, Tom, wie sieht es bei dir aus? Ähm, Überzeugst du dir das noch kaufen, das Heft, oder nicht? <lacht> ja, ich habe gerade überlegt, ähm, also ich werde es auf alle Fälle schon lesen wollen. Äh, ist jetzt nur die Frage, eigentlich sagt er ja, es ist nicht gut. Ja, eigentlich nicht, nee. Ja, wieso will ich es dann Weil trotzdem nicht? Das ist ganz einfach. <lacht> <lacht> Aber das ist doch wahrscheinlich auch der Grund, wieso sie die Serie jetzt so, wie sie ist, auch ja, noch machen. Sie ist, sie ist nicht zu schlecht, so dass du von sofort sagst, also das, das will ich einfach gar nicht sehen, das ist scheiße und die machen alles kaputt und das kann ich mir nicht anschauen. So schlecht ist es ja nicht, aber es ist auch nicht so gut, wie es halt, wie es halt früher mal war, ja, so wie die Serie halt im Original war, so muss man es vielleicht sagen. Trotzdem, machen sie einfach da immer noch Geld damit, weil weil man es halt dann doch sehen will. Genau wie, wie genau meine Situation, wie ich jetzt ja auch bin. Und ich denke, dadurch wird es wahrscheinlich auch eine Weile auch noch weitergehen. Auf diesem ja, also Stand. Ich, ich würde zumindest mal empfehlen, du kannst es ja mal ausleihen und dann lesen. Das macht vielleicht mehr Sinn, weil man muss es nicht wirklich daheim stehen haben. 
ähm, es reicht, wenn man es mal gelesen hat. Das stimmt, ja. Das ist eigentlich mein Fazit. Ja. Für uns als alte Asterix-Fans äh, kommt nichts drum rum, das mal gelesen zu haben. Wir haben ja auch ähm, äh, Gallien in Gefahr gelesen, äh, absoluter Tiefpunkt in der Comic-Geschichte allgemein. Aber man hat es halt mal gelesen, weil man nicht kein Asterix lesen kann. Also das geht halt einfach nicht bei uns. Ich spüre die Schmatzen immer noch, wenn ich daran denke und mhm. wenn du den Titel aussprichst, dann Gallien in Gefahr. <lacht> Davon sind wir hier jetzt weit entfernt, aber es ist, äh, es erinnert an die langweiligen Zeiten, wo Uda so versucht hat, selbst äh, Stories zu schreiben, also äh, Geschichten wie La Traviata, wo einfach, äh, ja, wo man sich fragt, was jetzt der Aufhänger mhm. ist oder warum man es gelesen hat. Okay, lass uns damit abschließen. Ich werde die Hoffnung nicht aufgeben. Ähm, und werde das nächste auch wieder kaufen, weil ich einfach irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube an das, an das Gute in Asterix immer noch. Aber <lacht> ich glaube nicht, dass wir zu alten Zeiten zurückkehren werden. Okay, dann lasst uns mit unserem vorletzten Segment abschließen. Und zwar geht es um Musik. Und da haben wir diesmal einheitlich gewählt, äh, dass wir uns über ein Festival unterhalten, weil wir da alle drei nämlich anwesend waren. Und zwar geht es um das Chip Hits the Fan Festival 2015, was ja ein Freund von uns veranstaltet jeden Tag, äh, jedes Jahr. Ähm, <lacht> jeden Tag wäre auch das gut. Wär schön. Äh, und zwar der Hannes äh, aller aka IRQ7, der diesmal gar nicht selber unter dem Namen zumindest gespielt hat, sondern als die Chip Hits the Fan All-Stars. Ja, es war ein Chip Tunes Festival in Nürnberg im K4. Wir haben hier auch schon mal Werbung dafür gemacht. Ich habe es, glaube ich, auch als Preview gehabt. Und wir hatten als äh, Acts den Tronimal, wir hatten Dubmood, wir hatten Poly in Frames, Chip It's the Fan All-Stars und den Whiteley aus den USA. Und äh, ich habe mich besonders auf äh, den Whiteley gefreut, weil den sein letztes Album ziemlich cool ist und auf Dubmood natürlich, die leider nicht im vollen Bandline-Up auftreten konnten. Vorher war angekündigt eben mit Chemtos, äh, der Sängerin zusammen und mit einem Schlagzeuger. Jetzt hat sich dummerweise schon der Ersatzschlagzeuger, weil der erste gar nicht konnte, kurz davor die Hand gebrochen, ähm, was natürlich für einen Schlagzeuger das Blödeste ist, was passieren kann. Und deswegen ist Dabmut alleine gekommen, hat ein Solo-Set gemacht, was aber nicht minder cool war, wie ich jetzt äh, mich erinnern kann zumindest. Ja, aber das absolute Highlight war für mich definitiv Whiteley, weil der hat wirklich die Hütte gerockt. Also das ging richtig cool ab und er, er hat auch einen Sound, der nicht so richtig typisch ist für Chiptunes. Also da, da schwingt noch irgendwie was anderes mit, was ich jetzt gar nicht so richtig greifen kann. Man muss es, glaube ich, mal gehört haben, aber in seinen, in, also in seinen Alben kommt es teilweise so rüber auf jeden Fall. Ich fand die Sachen von ihm, die er jetzt gespielt hat, auf alle Fälle auch eben sehr tanzbar. Das heißt, die haben halt gute Stimmung gemacht und will sich dann mitbewegen, was auf dem Konzert halt auch immer äh, super ist.
ich fand den auch insgesamt von dem Line-Up am besten, was für mich so ein bisschen ein Problem war, weil der ja doch relativ früh aufgetreten ist und alle, die dann danach kommen, die nicht schlecht waren, aber halt nicht mehr so das toppen konnten, so gefühltmäßig Also zumindest. so wie wenn man eine Band, zu einer Band kommt und die Vorband ist besser, <lacht> dann hat man auch so das Gefühl, oh, wieso bin ja. ich nicht noch da? Nee, ja. so schlimm war es hier nicht, also definitiv nicht. Das ist halt bei so vielen Bands immer eine Geschmackssache. Äh, es hat noch Tronny mal gespielt, der hat ähm, das Ganze eingeleitet und der hat auch ein bisschen rumgeschrien, also er hat ein bisschen so Hardcore-Sets mit dabei gehabt. Ähm, da war leider der Ton noch nicht so gut. Also die Tonqualität hat sich eher so über den Abend hin gesteigert. Bei Tronimal, da gab es noch so ein paar Aussetzer. Er hat auch selber, war sehr verzweifelt irgendwie auf der Bühne, weil er ständig Rückkopplungen hatte. Ist dann auch ähm, unter das Publikum gesprungen und hat da einfach weitergekreischt. Ähm, da ist es natürlich besonders schlimm, wenn du einen piepsigen Sound im Hintergrund hast und ähm, eher Hardcore-Geschrei im Vordergrund. Äh, das darf nicht so laut sein, das muss genau aufeinander angepasst haben, äh, sein, sonst wirkt es ein bisschen seltsam. Und hier, naja, es, es hat nicht hundertprozentig gepasst irgendwie. Aber ich finde es immer wieder schön, wenn dann doch mal ein Chiptunes-Künstler auftritt, der ein bisschen ein härteres Set spielt und jetzt nicht vom Boom-Boom her, sondern eher Richtung Hardcore. Also ich war vom von der ersten Hälfte von Tronimals Set war ich ziemlich beeindruckt, weil ich habe ihn vorher schon mal live gesehen. Das war letztes Jahr in Erfurt und da war es extrem düster. Ja, und das war das ist nicht so das, was mir so liegt. Und in der ersten Hälfte hat er eigentlich gerade das nicht gemacht. Und das hat mich sehr, hat mir sehr, sehr gut gefallen, diese Hardcore-Geschichten, wo es dann im zweiten Teil eher düsterer wurde, wo er auch mit der Soundqualität ein bisschen zu kämpfen hatte. Das ist nicht so richtig mein Ding. Also ich, ich finde es schwierig, weil das sehr, sehr leicht dann asynchron wird. Aber im Großen und Ganzen war sein Set, vor allem die erste Hälfte, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Am Schluss hat er dann noch ein paar Sachen gemacht mit einem Taschenrechner. Mhm. Ähm, das war cool, ja. Die Marke ist mir jetzt entfallen, aber da wird öfter mal Musik mitgemacht. Und das war cool, ja. Dann kam Whiteley, der war richtig gut. Ich hab auch, ich mag auch sein letztes Album, was er kürzlich rausgebracht hat. Der ist sehr melodiös, aber er hat sehr, sehr viele klassische Chiptunes-Elemente. Ich finde, es hört sich dann auch teilweise sehr, sehr klassisch an. Und er ist so eine unscheinbare Figur irgendwie, so also als als Künstler. Aber er hat einen Mörder-Sound auf jeden Fall gehabt. Ähm, anschließend Dubmood. Ja, sehr, sehr schade. Ich habe die letztes Jahr beim Superbite in Manchester als komplette Band gesehen und mhm. das war sehr, sehr beeindruckend, cool. vor allem, weil ich die das letzte Album von ihm, ich vergöttere das ja quasi mehr oder weniger, das Maschinenalbum mit der Sängerin, sehr, sehr cool, ist ein total netter Typ, der äh, auch live und vor allem vor diesem Bandprojekt auch sehr, sehr coole Solo-Sachen gemacht hat. Da hat er exklusiv dann in kürzester Zeit nochmal ein Set zusammengestellt, was mir ziemlich gut gefallen hat. Ich habe mit ihm kurz gesprochen und er hat gemeint, ähm, weil ich ihm gesagt habe, dass ich sein Album so gern mag, dass er gerade dran ist mit der Band, also das geht weiter, ein neues Album zu machen und das müsste mir dann gefallen, hat er gemeint. Also da bin ich sehr, sehr gespannt <lacht> drauf. Soll Anfang nächsten Jahres neues <lacht> Album rauskommen. Danach gab es Pauline Frames. Wie fandet ihr die? Ja, ich muss sagen, da war bei mir dann schon ein bisschen die Luft raus und da habe ich die nicht mehr so richtig mitgekriegt. Ähm, ich muss hier auch als Kritik allgemein mal sagen, es hat relativ spät angefangen und wenn man so viele Acts hat, dann kann man das nicht so überstrapazieren. Also der Soundcheck war, glaube ich, relativ lang. Und ähm, deswegen Poly in Frames habe ich jetzt so meine Probleme, das noch zusammenzukriegen, mich zu erinnern, wie das so war. <lacht> Also ich hab, äh, ich war ja vorher schon anwesend und ich habe mitbekommen, warum es eine Dreiviertelstunde später angefangen hat. Und das war der Grund war der Schlagzeuger von Poly in Frames. Mhm. 
weil der halt, das ist ein professioneller Schlagzeuger, der ist noch sehr, sehr jung, der spielt irgendwie in 16 Bands gleichzeitig und der hat halt Sound gecheckt. Also man hat den irgendwann dann einfach unterbrochen, weil der hätte auch um 23 Uhr noch Sound gecheckt und das fand ich so ein bisschen Panne und bis man dann eingeschritten ist, war halt eigentlich schon eine Dreiviertelstunde vorbei. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert und ich meine, der mag gut sein und alles, aber es ist halt irgendwann auch mal gut und man muss das dann halt auch im Kontext von von den anderen Bands und von der Veranstaltung sehen, wie, wie arg man sich dann da jetzt reinstresst und äh, ich fand die Sachen, die ich vorher gehört habe von der Band, ziemlich cool. Ich fand den Auftritt auch gut. Ich habe mich sehr, sehr lang mit dem zweiten von Polyn Frames, dem, also nicht dem Schlagzeuger, sondern dem, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, unterhalten. Das ist auch ein, jemand, der schon lange Chiptunes macht und der damit jetzt ein neues Projekt hat und ich finde das sehr tanzbar und ich finde das Schlägt so in meine Körbe von, von tanzbarer Chiptunes Musik. Ja, und dann am Schluss sind noch die Chip-Hits-Fan-All-Stars aufgetreten. Also Hannes als IRQ7 natürlich und noch ein paar andere Leute, die schon vorher auf den vorherigen Festivals mitgespielt haben. Ähm, Hannes hat da äh, einen, einen relativ coolen Song gebracht. Äh, ich weiß nicht, könnt ihr euch noch erinnern, was das war? Er war da mitten unter dem Publikum und hat äh, rumgeschrien. Ja, aber ich weiß den Titel nicht mehr. Ich weiß, ich war auch gar nicht mehr, ich war da kurz abwesend, glaube ich, habe es gar nicht mitbekommen. Also es war noch doch, doch. es war noch Back to Newcastle dabei und äh, Domi von Chimio. Die haben ja sogar mehrere genau. Sachen, äh, gespielt. Und oder? das ja. Problem war halt, es war schon zu spät und es waren nicht mhm. mehr viele Leute da. Und ich fand es auch echt schade für die All-Stars quasi, dass das dann relativ schnell auch beendet wurde, weil einfach kein Potenzial an Publikum mehr da war. Weil die hätten es echt verdient gehabt, ein bisschen früher zu spielen. Also ich glaube... Ähm, man sollte so ein Festival fast dann wirklich pünktlich um, um 20 Uhr der erste Act auf der Bühne, ähm, dass man dann auch irgendwann so gegen 1, 2 dann wirklich zum Schluss kommt, weil das hat einfach zu lang gedauert. Ja, ein bisschen von den Allstars haben wir ja schon bei der Open Stage, also eigentlich bevor das Ganze richtig angefangen hat, mitgekriegt. Also Hannes hat sich da wieder hingestellt, wie auch die letzten Jahre schon, und hat ähm, angeboten, dass jeder, den einen Gameboy dabei hat und einen Song hat, darf denn dann auf der Bühne spielen. Maximal fünf Minuten, hat er dazu gesagt. Ähm, da sind ein paar Leute aufgetreten, auch äh, Gumboy zum Beispiel und ähm, Triac, genau, und ähm, zwei, von denen ich leider jetzt den Namen nicht weiß, die ähm, ein ziemlich düsteres, cooles äh, Set hingelegt haben am Anfang, von denen dann einer noch auf der Bühne blieb, hat dann auch noch ein, ein klassisch, klass, klassisches Chiptunes Piepsi-Song gespielt quasi. Ähm, also ähm, am Anfang war es ein bisschen langsam eben, die Leute haben sich nicht so getraut, aber die Open Stage war auch diesmal wieder eigentlich ganz cool. Ja, insgesamt war das ein echt cooles Festival. Es war im großen Saal diesmal, der nicht ganz voll war, aber es hat sich, glaube ich, schon gelohnt, das so zu machen und ich habe auch, was ich jetzt bei bei äh, diversen Kanälen dann Social Networks irgendwie rausgehört habe, hat es echt vielen Leuten total viel Spaß gemacht. Und äh, ja, jetzt muss man gucken, weil das die Zukunft des Festivals ist absolut unsicher. 
Ich würde mir wünschen, dass es nächstes Jahr wieder gibt. Das war jetzt eigentlich, also nach Hannes Aussage sowieso schon nur deswegen der Fall, weil er halt ziemlich viel Kohle angeboten bekommen hat im Rahmen dieses komplett dieser kompletten Veranstaltung, die da stattgefunden hat. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob das nächstes Jahr wieder so ist, äh, muss man abwarten, aber also mir wird schon was fehlen, wenn es 2016 kein Chip Hits the Fan geben wird, auf jeden Fall. Weil er hat jetzt immer, also ja, Hannes hat es jetzt immer wieder geschafft, großartige Acts zu holen, ja, also das war Ultrasit letztes Jahr, das war Chipsel, ähm, das war Deadbeat Blast und das sind alles echt coole Sachen gewesen. Und ich würde jetzt sagen, große Namen im Chiptunes-Bereich, aber was gibt es da schon? <lacht> ja? Also das ist ja sowieso so ein kleines Fragment von Musik, des Musikmarkts überhaupt. Aber das war eigentlich immer sehr, sehr cool und ähm, hochrangige Acts. Ich bin ja fast äh, ohnmächtig geworden, als ich Dubmut gelesen habe im Twitter-Feed von Chip It's the Fan und äh, es hat sich auch echt gelohnt. Ich, ich liebe einfach die Musik von Dubmut. Okay, dann hoffen wir, dass wir das Chip It's the Fan 2016 nächstes Jahr im Nerdwana Podcast bewerten, äh, bewerben können und dann auch anschließend wieder besprechen können und äh, ja machen jetzt zum Abschluss der Sendung die äh, Previews. Wer möchte? Na gut, dann fange ich mal an. Ich habe ein kleines Preview und zwar gibt es ähm, seit ein paar Wochen die neue Muppet-Serie. Ähm, also die klassischen Muppets von Jim Hansen sind wieder im Fernsehen. Diesmal haben sie ein bisschen anders aufgezogen. Sie machen es eher so wie The Office oder bei uns Stromberg zum Beispiel, so vom Stil her. Das heißt, es werden die Muppets interviewt, wie sie eine Late-Show quasi auf die Beine stellen mit Miss Piggy als Star. So ähnlich wie eben äh, The Late Show with Stephen Colbert hier, äh, nur mit Piggy. Ähm, ich finde es ganz witzig. Ich habe die ersten paar Folgen schon gesehen. Ich ähm, muss mal gucken, ob also das Niveau von den, von den Alten erreichen sie nicht, ist auch vom Stil her ziemlich anders. Aber ich finde es einfach wieder witzig, die Figuren zu sehen. Und... Ähm, es lebt von solchen Momenten, wie wenn ein großes Monster einfach hinten an hinter der Kamera so vorbeitrottet und ähm, irgendwas äh, sich ins Maul reinwirft und so. Also das sind so die Elemente, auf die ich warte in so einer Show. Ja, ich habe nichts Kleines, sondern was Großes. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal äh, gehabt habe als Preview, aber ich habe in letzter Zeit mir die ganzen Star Wars Filme angeguckt und nachdem jetzt der neue Trailer rauskam, bin ich Super gehypt. Ich habe es tatsächlich geschafft, ich mich in so einem Hype äh, rein zu versetzen irgendwie. Und der Trailer ist großartig und ich bin sehr, sehr gespannt auf The Force Awakens. Ich habe mir auch schon Karten gekauft für den 19. Dezember in Nürnberg in die OV-Fassung und äh, ich hoffe, das rockt. Wir wollten... Ähm am Donnerstag haben wir uns auch nochmal den Trailer angeschaut und dann haben wir auch überlegt, wir könnten ja schon Karten vorbestellen und da gab es einen komischen äh, äh, Hinweis vom Kino, dass aufgrund von lizenzrechtlichen Verhandlungen der Kinopreis noch nicht feststeht und dass man deswegen äh, noch nicht vorbestellen kann. Das fand ich sehr interessant. Aber um was für ein Kino handelt es ähm, sich? Ich habe es nicht geguckt, das äh, war jetzt nicht persönlich, deswegen weiß ich es nicht, aber das war nicht hier im ich denke, es war in Augsburg okay. im Kino, weil wir wollten es auch im Originalton sehen. Ich habe also ich habe definitiv ich nicht, mir für Cinecitta in Nürnberg Karten gekauft. Ich habe die auch schon. Ja. Und da war jetzt nichts davon zu hören. Also es gab ja es gab ja. ja weltweit quasi diese Vorbestellungen für die Karten gleichzeitig mit dem Trailer. Es war auch äh, der absolute Wahnsinn, was da in den USA verkauft wurde. Also 
so viele Karten hatten die nicht eine Woche vorher für den Film vorher schon mal verkauft. Das war ziemlich beeindruckend. Der Trailer ist auch millionenfach angeklickt worden. Was, was ich sehr, sehr bemerkenswert fand im Trailer, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, ist dieser Mythos, der da installiert wird. Also das heißt, der Auftritt von Harrison Ford, der dann sagt, it's, it's true. All of it. Also das All heißt, wir it. sind 30 Jahre später <lacht> und irgendwie ist das in Vergessenheit geraten, dieser ganze Konflikt ja, zwischen den Jedis und den Sis. Und da bin ich mal echt gespannt, was sie mit diesem Thema dann anfangen. Und äh, vor allem, wo ist Luke Skywalker? Das war ja die große Frage. In diesem Trailer taucht er nicht auf. Ich mache jetzt da, ich schließe mich nicht diesen Spekulationen an, sondern ich warte einfach drauf, bis es kommt. Und äh, ich werde auf jeden Fall jede Kritik vermeiden die vorher rauskommt und äh, werde gucken, dass ich da unvoreingenommen in den Film reingehe, was jetzt in der Hinsicht nicht so ganz schwierig ist, weil er Kinostadt in den USA sowieso erst am Freitag hat. Und äh, die Kritiker-Previews wird es gar nicht geben. Das heißt, sämtliche Kritiker werden auch an die, um diese Woche rum quasi erst ins Kino können. Und äh, da wird es keine großartigen Spoiler geben. Und deswegen, also ich finde, nachdem jetzt Spectre, ich war jetzt diese Woche in Spectre und das war jetzt nicht so der Hit, ähm, ist das jetzt mein am heißesten erwarteter Film für dieses Jahr, äh, Star Wars. Und äh, ich bin kein großer J.J. Abrahams-Fan, äh, außer Mission Impossible 3, der ist richtig gut. Ähm, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, es könnte was Großes werden. Also ich versuche ja, meine Erwartungen immer noch zurückzuhalten, aber... So langsam fällt mir das schwer. Äh, was ich dir noch fragen wollte, hast du den 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 ganz neuen Trailer schon gesehen, diese japanische Fassung, der erst vor zwei, drei Tagen Ja, habe ich heute angeguckt, äh, die internationale Fassung mit diesen japanischen Untertiteln, ja. wo nochmal zwei, drei Szenen mehr drin sind. Und vor allem sehr, ja, sehr ja. beeindruckend fand ich die Szene, als der das Laserschwert an dem Gesicht der Hauptdarstellerin vorbei äh, geht. Ähm, ja, ja, das, das ist so ein, sieht alles ziemlich gut aus, das muss ich schon auch zugeben. Man hat so ein bisschen das Gefühl, ähm, wie sind jetzt die Konstellationen, hat man besser bekommen in diesem neuen Trailer, wer mhm. da mit wem jetzt agiert und so weiter. Und ich habe, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Tom, es gab vor kurzem ähm, für die San Diego Comic Con so einen Zusammenschnitt, wo äh, mehr so ein Making-of, wo es um die Practical Effects ging. Das ist so ein Fünf-Minuten-Ding, wo man sehr viel Aufbauten sieht, wo man Roboter sieht und so weiter, wo es eigentlich darum geht, wir haben so viel tatsächlich gebaut, wie irgendwie möglich war. Und das stimmt mich so ein bisschen positiv, dass, weil der Look and Feel dieser alten drei Filme, ich habe die jetzt erst kürzlich alle sechs in chronologischer Reihenfolge, also wie die Story spielt, angeguckt, die alten drei sind wirklich, ich bin noch dabei. Die sind wirklich optisch und storytechnisch unerträglich. Und die neuen, also die Teil 4 bis 6 sind nach wie vor Klassiker und fantastische Filme. Und ich bin schon begeistert, dass überhaupt die Optik vielleicht eher in Richtung der alten Filme geht und weil das CGI erschlägt dich ja teilweise und ist so wahnsinnig unrealistisch in diesen Episode 1 bis 3. Ähm, ich fand es jetzt noch grauenhafter wie damals im Kino. Ähm, da hoffe ich doch, dass J.J. Abrahams das richtige Händchen hat und der richtige Fan ist, um das umzusetzen und das anders macht als äh, bei seinen Star Trek Geschichten und ja, Lindelof ist ja nicht beteiligt, also vielleicht haut's <lacht> hin mit der Story. Das musste jetzt sein. Also das hört sich ja alles ganz gut an und ich werde auch ins Kino gehen und ich hoffe auch, dass der Film gut ist, aber mir geht jetzt schon dieser ganze Hype auf die Nerven, weil im nächsten Monat wirst du nichts anderes als Star Wars hören. Jeder unterhält sich über Star Wars, in jedem Podcast wird Star Wars ein Thema sein und in jeder Show, Obwohl die es ich, ja nichts zu sagen gibt. In jeder Show, die ich gucke, ob es Daily oder Nightly oder Stephen Colbert ist, wenn sie über Star Wars reden, also 
bei mir setzt dann so eine Trotzhaltung irgendwann rein, wo ich mir denke, haltet endlich die Fresse. Und dass wir jetzt ausrechnet auch noch über Star Wars reden müssen, war ja eh klar. Aber na gut. Aber es gab, aber zu diesem Thema gab es einen sehr coolen Kommentar von Harrison Ford, der war bei irgendeiner so Late Show, komischerweise als Hotdog verkleidet, warum weiß ich auch nicht. Aber er hat dann drüber gesprochen und der, der Host wollte ihm die ganze Zeit rauskitzeln, dass er was über die Handlung verrät und dann hat er gesagt, ich will euch nichts sagen, ich will, dass ihr ins Kino geht und den Film guckt. Und dann hat er ihn doch nochmal gefragt und dann hat Harrison Ford so ein bisschen verschützt, verschmitzt gesagt, ich kann euch eins sagen, it's good, it's really good. Das war dann, das war dann der Kommentar dazu. Was will er auch mehr sagen? Ich meine, ich, ich wollte jetzt auch nicht darüber quatschen, ich wollte nur sagen, ich freue mich auf den Film und ich diskutiere da auch nicht mit, ob da jetzt irgendwie wer da was ist, weil der noch nicht im Trailer vorkommt. Ist mir alles wurscht. Ich freue mich drauf, wenn dieses... Intro kommt und wenn man wir mal wieder beim Star Wars Film im Kino sitzen kann und das irgendwie miterleben kann und vielleicht ist er sogar gut. Wir können, ja wir können uns ja darauf einigen, wenn wir dann den Film besprechen bei Nerdwana, dann machen wir das äh, in zwei Minuten. <lacht> <lacht> Als ob das bei uns jemals geklappt hätte. <lacht> okay. Ähm, nee, nee. Aber ich habe noch was. Ja. Äh, und zwar eigentlich auch nur was Kurzes und Kleines beziehungsweise eigentlich ist es ja eher lang und episch. Und zwar kommt demnächst die Extended Version vom dritten Teil von oh, Hobbit ja. auf Blu-ray raus. Und ich fand eigentlich jetzt von den Filmen bisher, also vom ersten und zweiten, die lange Fassung immer den besseren Film. Jetzt mal, wir haben ja schon lang drüber geredet, ob das gut oder schlecht ist, aber nur den Film betrachtet fand ich eigentlich jeweils die lange Fassung besser. Deswegen freut es mich da nochmal drauf. Und ich fand auch jedes Mal, und das ist eigentlich schon auch bei äh, Herr der Ringe so gewesen, die, äh, die, das, die Bonusmaterial, alles insgesamt eigentlich wirklich immer extrem gut und sehr gut aufbereitet, sehr informativ und wirklich auch unterhaltsam, das anzuschauen. Deswegen ist jedes Mal eigentlich die, die, also die Extended-Version-Ausgabe, die da nochmal rauskam, so ein Jahr später, ist ja immer fast ein Jahr später gekommen, nochmal so so ein schöner Abschluss von dem eigentlichen Film und der kommt jetzt, wie gesagt, Ende diesen Monats und da freue ich mich drauf. Also selbst wenn du jetzt, also du sagst jetzt, die Extended Version war immer besser und ich habe ja auch gesagt, der dritte Teil war der beste der drei Filme für mich, aber ich gucke es trotzdem nicht an, weil ich die Filme generell nicht gut finde und ich glaube auch nicht, dass die Extended Version mich da umstimmen kann und ich bin es auch so ein bisschen leid, diese Hobbit-Geschichte, ähm, auch wenn ich ja der Ringe echt nach wie vor sehr, sehr gern mag. Also ich freue mich wirklich auf die Extended Version, weil ich einiges mehr davon erwarte, weil ich äh, wir haben ja damals auch alles verglichen mit dem Buch und so und ich äh, bin mal gespannt, um wie viel besser dann der Film ist, weil ich habe einige Lücken gesehen dann im dritten Teil. Habt ihr eine Ahnung, wie lang die Version ähm, länger? Ja, 30 Minuten länger. Okay, dann dauert sie dann fünfeinhalb, oder? Nee, dauert glaube ich sogar unter drei Stunden, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Hat jemand mal ausgerechnet, wie lang dann das dauern würde, wenn man sich praktisch <lacht> den Hobbit, also alle drei Teile in der Extended Edition jeweils angucken würde? Das war ja damals schon bei Herr der Ringe so ein, so ein gigantische. Ja, ich würde mal sagen so neun äh, Stunden, oder? Nee, länger. Alle sechs mehr. Filme. Das ist mehr. Nee, nicht alle sechs. Du, Tom hat gesagt den Hobbit. Naja, schon Ach nur so, die drei, ja, aber die sind doch trotzdem schon länger als äh, die drei Stunden, oder? Ja, ihr könnt das ja gerne mal machen und dann berichten. <lacht> ich habe es mit dem Herr der Ringe Extended Version mal gemacht, eine ganze Nacht durchgeguckt mit äh, ein paar Kumpels zusammen und wir haben es sogar durchgehalten, keiner ist eingeschlafen, aber alle sind so Zombie-like mhm. dann aus meiner Wohnung gewandert mhm. damals Stefan, du warst auch dabei, gell? Ja, ich bin vom Sofa war, gefallen dann, als äh, als Schluss war 
Es war eine seltsame Erfahrung, aber das war auch das letzte Mal, als ich die gesehen habe, muss ich sagen. Okay, dann sind wir durch, oder? Mhm. Dann, ich glaube fast. Dann hören wir uns wieder bei der Folge 71. Und mir bleibt nur noch zu sagen, wer ein bisschen mehr über Film und Historisches zu Film wissen möchte, der hört sich mal bei Rusty Reels eine unserer Episoden an. Bei rustyreels.de, da geht es um Filmmarathons, wie zum Beispiel den 100 Jahre Filmmarathon, bei dem gerade die Abschlusssendung unseres äh, ja des, der 40er Jahre rausgefallen ist. Und, äh, und die ist wirklich gut. Da kann ich... Ich habe sie schon gehört, ich habe sie schon da gehört, ich fand die muss gut. ich dann nicht mehr dazu sagen. Wir <lacht> haben schon die nächste Episode aufgenommen, das heißt Sunset Boulevard wird bald rausfallen aus dem Netz und ansonsten gibt es eine neue Episode von deinem Podcast, Stefan. Ja genau, vom Comic Quick Check, also eine Auskopplung aus Nerdwana, in dem ich in jeder Folge einen Comic bespreche. Das neueste war jetzt zum Beispiel das neue U-Comics. Wer da reinhören will, geht einfach auf comicqc.de oder folgt dem Link in dieser Folge. Okay, dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Hört wieder rein, wenn es dann mit der Folge 71 weitergeht und äh, mit Themen, die wir uns noch nicht mal erträumen können. Mal gucken, was da auf der Liste bleibt und noch dazu kommt. Ich bin genauso gespannt wie ihr und bis zur nächsten Episode sagen wir Tschüss. Tschüss. Tschüss.